0: 김경래
1: 최강시사
2: 오늘은 금요일이니까 좀 가볍게 요즘 유행하는 속칭 썰로 한번 시작을 해보겠습니다 기자생활은 보통 사회부 경찰기자로 시작을 하는데 그걸 뭐 속칭 사수말이라고 합니다 일본어니까 어쨌든 사회부 경찰기자 뭐 그걸로 시작하는데 그때 썰입니다 대략 한 20년 전이네요 당시 경찰하고 모 언론사 어딘지는 밝히지 않겠습니다. 모 언론사 사회부하고 갈등이 좀 있었습니다. 뭔가 좀 틀어진 건데 뭐그 내용이 중요한 건 아니고요. 어쨌든 열이 받은 시경캡, 여기서 캡은 경찰 기자 중에 가장 고참이죠. 시경캡이 후배들 다 모아서 이제 지시를 합니다. 오늘부터 경찰이 뭔가 규정 위반하는 거 있으면 다 찾아가지고 샅샅이 다 긁어와라. 후배들이 이게 뭔 일인가 머리를 긁적극적하니까 경찰서 야간 상황실 이런데 돌면서 근무자들이 정위치하고 있는지 그런 것까지 취재해서 보고해라 이렇게 지시를 했습니다. 영문도 모르는 꼬맹이 경찰 기자들은 회식이 끝나고 오밤중에 경찰서에 쫙 풀렸습니다. 기자들이 술이 덜깬 상태로 밤에 당직서는 경찰서 상황실까지 훅훅 들어가서 근무자들이 제자리에 있는지 실제로 숫자를 셌습니다. 한줄 요약하면 감히 경찰 따위가 언론사에 기어 오르려고 하니까, 언론사가 보도라는 무기로, 어, 버릇을 가르쳐 주려고 한 거죠. 다행인지 불행인지, 며칠 사이에 경찰과 글로 언론사 간에 일종의 화해가 이루어졌고, 이 일은 흐지부지 없던 일이 됐습니다. 아마 갈등이 계속 됐으면, 됐으면은, 이런 기사가 나갔을 겁니다. 얼빠진 경찰, 상황실 근무자 3분의 1이 자리에 없어. 이런 기사가 나갔을 거예요. 경찰은 표적 피지 취재다 이렇게 반발을 했겠지만 아마 그 언론사는 사심없이 취재해서 보도했다고 할 거고 또 없는 사실을 쓴 것도 아니고 경찰이 잘못한 것도 또 사실이니까요. 게다가 이 기사로 경찰의 근무기강이 확립되는 계기가 됐으니까 공익에 또 보탬이 된거 아니냐 이렇게 말을 했겠죠. 자이 언론사 기자들은 권력을 감시하는 감시견일까요? 아니면 영역 침범을 절대 좌시하지 않는 깡패 조폭들일까요? 무슨 얘기인지 아시는 분들은 다 아실 겁니다. 11월 6일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 일부는요 지금 미국 대선 대략 윤곽은 나왔는데 아직까지는 또 결과가 확정이 안돼 있습니다. 어찌됐든 앞으로의 한반도 정세, 한반도 정세 송민순 전 외교통상부 장관과 얘기 나눠보고요. 2부에서는 어제 추미애 장관이 또 검찰 관련된 얘기를 많이 내놨습니다. 또뭐 각종 재판도 있었고요. 열린민주당 최강욱 대표 만나보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
2: 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하십니까. 어, 미국
2: 대선 이거 이제 대략 정리는 되는 느낌인데 네. 아까
3: 말씀드렸지만 확장은 안 됐습니다. 어디까지 지금 와 있는 거죠? 그럼 미 언론들 보도가 조금 차이가 있는데요. 네. CNN 같은 경우는 바이든이 대통령 선거인단을 253명을 확보했다. 네. 트럼프는 213명을 확보했다 이렇게 보도를 했는데 AP통신 같은 경우에는 바이든이 264명의 선거인단을 확보했다 이렇게 집계를 했거든요. 네. 차이는 지금 애리조나를 바이든이 승리한 것으로 보느냐 안 음. 보느냐 그 차이입니다.
2: 에리조나가 지금 개표가 진행 중인데
3: 막바지잖아요. 그렇습니다. 예. AP통신은 바이든이 승리를 했다고 일단 판단을 하고 있는 네. 것 같고요. CNN은 굉장히 좀신중한 자세를 보이고 있습니다. 네. 그리고 개표가 역시 진행 중이긴 합니다만 그 네바다에서도 바이든이 지금 앞서고 있거든요. 네. 그래서 바이든이 승리할 가능성이 높은 그런 상황인데요. 어, 그래서 현지 언론 분위기는 일단 바이든이 사실상 매직 넘버 270을 확보한 것으로 보는 그런 분위기입니다. 270
2: 확보하고 지금 뭐 펜실베니아라든가 그렇죠. 조지아라든가 여기도 어 지금 격차를 좁히고, 좁히고 있기 때문에 있습니다. 역전의 가능성도 있다. 그러면 그렇습니다. 이제 확실하게 이겨 버리는 거죠. 네. 근데 어쨌든 이 상황에서 트럼프는 이제 소송에 기대는 그런 전략을 쓰는 것 같아요.
3: 이제 그거밖에 없는 것 같아요. 남은 게 그거밖에 없는 거죠. 그렇습니다. 예. 그러니까 개표 중단하고 재검표를 요구하는 소송을 냈는데요. 특히 펜실베니아 같은 경우에는 선거일 사흘 뒤까지 우편 그 투표를 접수하기로 했잖아요. 예. 연방 대법원이 결정을 무효해 달라, 무효화해 달라 이렇게 소송을 냈습니다. 그리고 역시 뭐 펜실베니아, 미시간 그리고 조지아에서는 뭐 개표를 중단해 달라는 그런 음. 소송도 냈는데요. 근데 조지아와 미시간 주 같은 곳에서는 그주 법원이 이걸 기각을 했습니다. 음. 근데 뭐 일단 우리로 따지면 1심이기 때문에 네. 계속 이제 트럼프는 소송을 또 제기할 를것 같고요. 아, 트럼프의 소송과 법원의 결정이 어떻게 진행되는지에 따라서. 어찌 됐든 승자 확장이 좀 늦어질 수밖에 없거든요. 네. 혼란이 좀 가중이 될 수도 있는 상황입니다.
2: 뭐 여러 가지 뭐 미국에서도 반응들이 있는데 그래도 그렇게까지 올해 뭐 대통령을 못 뽑는 그런 상황까지 가지는 않을 거다. 정리될 거다라는 네. 관측들이 더 우세하긴 하더라고요. 네. 미국이 그렇게까지 혼란스러운 우리 그런데 아니다 이런 이런 느낌도 있고요. <웃음> 바이든은
3: 어떻게 했습니까? 여기에 대해서 기자회견을 열었는데요. 네. 어, 누구도 우리로부터 민주주의를 빼앗을 수 없다. 모든 표를 세야 한다. 이렇게 강조를 했습니다. 그것도 원칙적으로 맞는 얘기죠. 그렇습니다. 모든 표를 다 세야지. 근데좀 음. 인상적인 건 바이든 캠프 쪽에서 인수위원회 홈페이지를 개설했거든요. 그렇더라고요. 첫 페이지를 만들었다고요. 그렇습니다. 뭐 승리 확정까지는 좀 지체 시간이 지체가 되겠지만, 네. 정권 인수 같은 경우에는 공백기를 허용하지 않겠다. 그리고 음. 대선 불복 움직임도 용납하지 않겠다. 이런 음. 의미로 해석이 되고 있습니다.
2: 네. 정리가 빨리 되는 게 우리로서는 어찌됐든. 전 세계가 안정. 아, (웃음) 우리뿐만 아니라 전 세계가 (웃음) 다 기다리고 있는 부분이. 그렇습니다. 어제 국내 소식 좀 알아보죠. 그, 어제 국회에서 또, 이번에는 또 산업통상자원부? 예, 이쪽에 이제 수사에 들어갔다는 거예요, 검찰이. 국회에서 추미애 장관이 여기에 대해서 또 한마디 했어요, 그죠? 그까
3: 그러니까 지금 월성 1호기 같은 경우에는 그 감사원이 수사 의뢰를 안 했거든요? 네. 근데 검찰이 어제 전격적으로 산업통상자원부, 한수원 본사, 대구 한국가스 안전, 한국가스 공사, 본사 등에서 압수수색을 실시 했습니다.
2: 이건 뭐 국민의힘에서 고발을 한 거죠. 그렇죠?
3: 그렇습니다. 그러니까 네. 감사원이 고발할 수사 의뢰를 한게 아니고요. 네. 국민의힘 쪽에서 네. 백운규 전 산업부 장관 등을 고발을 했고 네. 여기에 대해서 이제 검찰이 수사에 착수를 했다는 그런 얘기인데요. 네. 관련해서 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장의 정부 공격이다. 이렇게 맹비난을 했습니다. 네. 아, 일단 그 자기가 봤을 때 권력형 비리가 아닌 데다가 정부의 정책결정 과정에서의 문제인데 정치인 총장이 정부를 공격하고 흔들기 위해서 정치인 총장이란 네. 단어를 썼어요. 과잉 수사를 하고 있다라고 네. 이제 비판을 했고, 요 정부 수사라는 얘기도 하고요. 그렇습니다. 그렇죠. 그러면서 추장관이 정치적 목적으로 검찰권을 남용하지 않을까 우려가 된다. 그렇게 안 가도록 잘 지휘 감독하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 이게
2: 고발을 한 입장에서는 이제 국민의 입장에서는 장관이 수사를 미리 이렇게 가이드라인 제시한 거 아니냐 이렇게 얘기를 할 수밖에 그래서 없겠네요. 그래서 수사팀에
3: 이걸 압박으로 좀 작용할 수도 있다라는 그런 비판도 음. 나오고요. 네. 또 한쪽에서는 아니 이거는 그 국가 에너지 전환 정책에까지 검찰이 개입하는 건데 정책에 검찰이 개입을 한다 이거는 좀 문제 아니냐라는 또 반론도 있습니다.
2: 물론 이제 뭐 그런 증거인멸이라든가 이런 부분들이 있었기 때문에 그렇죠. 이런 부분도 수사를 할 수도 있지 않을까 싶기도 한데 이건 한동안 시끄러울 것 같아요. 이 부분은. 계속 시끄러울 것 같습니다. 에, 또 이, 이게 어제 또 추미애 장관 입에서 나온 얘기인데 검찰이 저도 깜짝 놀랐는데 사실은 특활비가 많이들 없어졌잖아요. 각 부처에. 전 이게 없어진 줄 알았고. 알았거든요. 물론 검찰은 수사기관이기 때문에 그렇습니다. 특활비가
3: 일정 정도 필요할 수는 있어요. 근데 이게 한 90억 원 가까이 되더라고요. 그죠 그러니까 올해 94억을 일괄 수령에 임의로 집행했다고 추 장관이 어제 밝혔고요. 예. 총장 주머니돈처럼 사용한다고 비판을 했습니다. 네. 그러니까 김종민 그 더불어민주당 의원이 특수활동비 영수증이 있느냐 이렇게 물었는데 추 장관이 수령 후 나중에 돈을 쓰고서 거기에 대한 지출 내역 기록부를 작성하도록 한것 같다. 구체적으로 어떻게 썼는지 법무부에 보고하지 않아서 알 수가 없다. 이렇게 답을 했거든요. 여기에 대해서 또 대검이 해명을 했는데요. 특수활동비는 월별 분기별 집행계획을 세워서 집행을 하고 수사 상황 등에 따라서 추가 집행을 한다. 관련 규정에 따라 집행자료를 관리하고 있다. 이렇게 또 해명을 했습니다. 추장관이 또 주장을 한 거는 이게 일선 직원으로 안 내려간다. 안 내려간다라는 아, 거고요. 그렇죠.
2: 런데또 야당은 또 아니다 그러고 있어요. 그렇죠. 그러니까
3: 불확실한 정보다. 네. 자기가 듣기로는 내려가고 있다. 또 이렇게 그것 때문에 공방이 또 벌어졌었죠.
2: 이건 검찰이 밝혀야 될 내용입니다. 그렇습니다. 예. 이게 법무부에서도 파악이 안 된다는 거니까. 이거 말고도 또 검찰이 대국민 사과를 해야 된다, 뭐 이런 얘기를 했어요.
3: 추미장관이 김학의 전 법무부 차관 사건이라든가 이명박전 대통령 사건만 보더라도 그때와 지금 검찰이 좀 다르지 않았습니까? 수사 결과가 현재 검찰 지휘부가 대국민 사과를 해야 한다라고 주장을 했고요. 검찰이 스스로 사과하지 않으면 사과하게 만들겠다. 어제 추장관 발언이 상당히 톤이 좀 셌습니다. 모든 말이 뉴스가 되는 상황입니다. 그렇 그렇죠?
2: 예. 음. 나 본인 사건에 대한 얘기도 잠깐 언급을 했고요. 이게 뭐, 어, 거짓말 장의로 본인을 만들었다. 그리고 뭐, 사실 이제 수사가 완전히 잘못됐다는 얘기를 한 거죠. 본인 완전히 잘못됐다라는
3: 대해서. 취지로 음, 어제 또 얘기를 했었죠.
2: 이 와중에 어, 윤석열 총장 부인과 관련된 사건은 수사가 어, 진행이 중인 된 거죠. 그까 그러니까
3: 서울중앙지검이 그, 윤 총장의 부인, 김건희 코바나 콘텐츠 대표가 고발된 사건이 있거든요. 예. 이걸 이제 반부패 수사 2부에 배당을 했다고 밝혔는데, 이게 특별 수사를 담당하는 그런 부서입니다. 네. 그리고 뭐, 도이치 모터스 주가 조작 의혹이라든가, 도이치 파이낸셜 주식 매매 특혜 사건에 연루가 됐다면서, 잠시 뒤에 인터뷰를 하실 최광욱 열린민주당 대표 등이 또 지난 4월에 고발한 사건이 있거든요. 네. 이것 역시 반부패 수사 2부가 맞습니다. 네. 아, 검찰 얘기는 진짜. 바쁩니다. 다이나믹하기도 하고. 좀
2: 어지럽습니다. 어, 미국 얘기만큼 어지러워요. (웃음) (웃음) 어제 여성가족부 장관이 국회에서 또 이상한 말을 했어요.
3: 저 지금 읽어봐도 이게 왜 이런 발언을 했는지 잘 이해가 안 되는데요. 어, 이정옥 여성가족부 장관이 서울 시장, 서울 부산시장 보궐선거에 대해서 성인지 감수성에 대해 집단 학습을 할 기회다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 지금 838억 정도의 비용이 이제 들잖아요. 예. 예. 어, 윤주경 국민의힘 의원이 이 비용이 성추행 피해자들에게 미칠 영향을 성인지 관점에서 생각을 해봤느냐 이렇게 물었는데 국민 전체가 성인지 감수성에 대한 집단 학습을 할수 있는 기회가 역으로 된다. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 윤 의원이 또전 국민 학습비라는 거냐고 다시 질문을 하니까, <웃음> 하니까 이 장관이 꼭 그렇게 생각하지는 않지만 어떤 상황에서도 국가를 위해 긍정적인 요소를 찾아내려고 노력해야 한다고 생각을 한다. 이렇게 답을 음. 했습니다. 노력은 가상한데 네. 꼭 이렇게 얘기를 해야 되나 싶어요. 무슨 뜻인지는 그, 알겠어요. 사실. 네. 뭐 논리적으로야. 그렇죠. 그런데. 근데 오고돈 네. 전 부산시장 같은 경우에는 성폭력 사건의 피해자가 있잖아요. 그렇죠. 어제 직접 성명을 했습니다. 아하. 여성가족부 장관이라는 사람이 어떻게 내 인생을 수단 취급할 수가 있느냐. 저 소리 듣고 오늘도 무너졌다. 이렇게 얘기를 어. 했는데요. 상당히 부적절한 발언인 것 같습니다.
2: 오늘 뉴스 중에는 사실 돌봄 교사들 담당하시는 그렇죠. 분들이 파업하는 게 있는데 그 네. 저희들이 3부에서 직접 연결해서 지금 상황 들어볼 거고 오늘 또 김경수 지사 2심 판결이 예정돼 있잖아요. 판결 네. 이게 이좀 앞으로 정치권이나 이런 데큰 영향을 줄것 같은데 그건 결과 나오고 월요일날 네. 좀 다뤄야 될것 같습니다. 자 뉴스 언박싱 여기까지 하죠.
0: 민동기의 저널리즘 M.
2: 네, 어, 저널리즘 M. 아, 언뜻 생각이 났는데, 그러면은, 미국이 이렇게 혼란스러운 것도 집단학습의 기회가 되지 않을까. <웃음> 민주주의에 대한 집단학습의 기회. 뭐, 이렇게 생각할 수도 있고. 에 자, 오늘은 이번 주에 좋은 보도와 나쁜 보도, 이렇게 하나씩 갖고 오셨네요. 요거 재밌으면 다음부터 계속 할까요? <웃음>
3: 지난주에 제가 어처구니 없는 이해장 이건희 회장 관련 보도 세 개를 소개를 해 드렸잖아요. 예, 어이가 없었죠. 사실 요게 네 개였다면 음. 그 여성 신문 기사도 하나 소개를 해 드리려고 했거든요. 어떤 기사였어요? 근데 어 이게 10월 25일자 기사인데 예. 그 부고 기사입니다. 예. 근데 부고 기사긴 한데 여성 신문 기사가 예. 이건희 회장이 에, 국내 주요 대기업 대표로는 처음으로 여성 인재의 중요성을 강조한 CEO였다 예. 그리고 여성 인력 채용에 앞장서 왔다 이런 음, 점을 강조를 했습니다 약간 미담 같은 거네요 그 예. 미담 같은데 예. 에, 제가 볼때 여성신문이 이런 기사를 쓰기에는 좀 부적절한 것 같아서 음, 음. 네 가지 정도 꼽아왔으면 지난주에 소개를 해드리려고 했었는데 이건 지난주 기사고 이번 주에 예.
2: 갖고 오신 기사는 뭐예요 그러면
3: 여성신문 기자 이 기사를 쓴 여성신문 기자가요 공개적으로 이 기사를 반성을 했습니다. 아, 본인이에요? 본인이 사람이? 반성을 아. 했습니다. 그러니까 뭐라고 얘기를 했냐면, 예. 일단 고인에 대한 예의 차원이라고 하기에는 이건희 회장이 남긴 부정적 유산이 적지가 않다. 예. 특히 이제 삼성 반도체 공장에서 피해자들이 좀 많지 않았습니까? 또 대부분 또 여성들이었죠. 여성들이었어요. 예. 그리고 여성신문이 그동안 이 삼성 반도체 여성 노동자들의 투쟁과 요구를 좀 주목을 해왔었는데, 예. 자신의 이번 부고 기사는 공로와 과실을 균형있게 다루지 않았다 그리고 반성을 한다 그런 점에서 많은 여성 노동자들께도 고개 숙여 사과드린다 기사를 쓴 기자가 이렇게 직접 공개적으로 기자 수첩을 통해 비판을 했습니다 미디어 관련된 취재를 민동기
2: 기자는 굉장히 오래 했지 않습니까 이런 공개적인 사과 기사라고 할까요 본인의
3: 기사를 반성하는 기사 이런 걸본 적이 있나요 거의 못 봤습니다 거의 음. 거의 본 적이 없고요 네. 반대로 그 삼성에게 사과문 게재한 기사, <웃음> 정정 기사는 제가 종종 봤거든요. 그런데 아, 예, 예. 이거 같은 경우에는 독자들이, 여성신문 예. 독자들이, 특히 여성 독자들이 요 굉장히 많은 비판 댓글을 달았습니다. 아 그래요? 네. 음... 이건 좀 부적절하다. 그래서 독자들의 지적을 또 수용을 한 측면이 하나 있었고요. 네. 그리고 이걸 공개적으로 사과를 했다는 점에서 상당히 이거는 우리 언론들이 요즘 욕을 많이 얻어먹고 있는데 네. 그래도 변화가 영인 건 아니다, 이런 생각을 음, 좀 하게 됐습니다. 아, 어, 뭔가 가능성 좋은 기사로 갖고 오신 거네요, 아까 그러니까 말하 이게 반전이 있는 거네요, 이 그렇습니다. 예. 예. 자, 나쁜 기사는 어떤 겁니까? 그 조선일보가 보도한 개구문 박지선 씨 관련 기사인데요. 아, 예. 그 조선일보가 이 기사에서 박지선 씨가 자택에서 모친과 함께 숨진 채 발견된 사건 이걸 보도를 했는데, 예. 유서 내용을 공개를 했습니다 단독 달았죠 단독까지 어, 달았고요 그리고 공개해서는 안 되는 그 지변과 관련된 그런 내용도 자세하게 공개를 했거든요 원래 유족들은 이런 걸 공개하기를 원치 않았잖아요 유족이 공개하기를 원치 않았고요 그래서 서울 마포경찰서가 노트 한장 분량의 메모를 발견을 했는데도 불구하고 유족뜻에 따라서 내용을 공개하지 않겠다라고 기자들에게 밝혔거든요 그런데 조선일보가 아, 내용은 물론이고 단독까지 달면서 이 내용을 공개를 했습니다. 네. 더더군다나 조선일보는 2012년에 그 고인이 지병에 대한 고충을 털어놓은 SNS까지 이 기사에서 언급을 했거든요. 예. 그러니까 하지 말라는 건다 했다라고 보시면 됩니다. 이게 뭐 구체적으로는 어떤 보도에 대한 지침, 뭐 권고, 뭐 가이드라인 이런 것도 다 어긴 거잖아요. 그죠? 그러니까 자살 보도 권고 기준 3.0이 있는데요. 예. 자살 보도 시 고인의 인격, 유가족의 사생활을 존중하도록 규정을 하고 있고요. 특히 예. 유서와 관련된 사항을 보도하는 것은 최대한 자제하도록 규정을 하고 있습니다. 이게 보니까 좋은 기사로 갖고 오신 것도 일종의 부고기사고 나쁜 기사라고 갖고 오신 것도 일종의 부고기사네요. 그렇죠? 차이점이 하나 있는데요. 여성신문은 자신의 부고기사가 잘못됐고 상당히 비판 받을 부분이 많다라고 반성을 했는데 조선일보 기사 같은 경우에는 저는 오히려 이런 기사가 반성을 해야 될 기사라고 생각을 하는데 그러네요. 음. 어, 반성도 없고요. 오히려 다른 언론들이 있지 않습니까? 네. 조선일보 보도를 인용하거나 아니면 비슷한 내용을 또 따라갔습니다. 아, 네, 유, 어부,
2: 어뷰징, 어뷰징. 네. 어뷰징이
3: 있었다는 네. 얘기고요. 조선일보 기사가 비판을 받긴 받아야 합니다만 네. 저는 인용을 한 매체도 비판을 좀 받아야 된다고 라 생각을 하고요. 네. 특히 비슷한 보도를 이어갔던 다른 매체들 역시 반성을 해야 될 부분이 있다고 라 보는데 네. 반성이 좀 하고 있나라고 혹시 검색을 해봤더니 반성을 전혀 없고요. 요즘 그래서 제가 이런 생각을 좀 해봤습니다. 이번 원고를 쓰면서 네. 요즘 기레기 말고 기덕이라는 말까지 나오더라고요. 기덕이는 뭐예요? 그좀 방송에서는 좀 부적절한 것 같은데 구덕이 구더기...
2: 아~ 예. 그 벌레 같은 그런 느낌인데. 합성인데 예.
3: 사실 저는 이런 단어 쓰는 걸 별로 좋아하진 않습니다. 저도 별로,
2: 제가 기자가라서가 아니라 뭐 어떤 특정 집단을 일반적으로 비하하는 네. 단어를 뭐 떡검 이런 말 별로 안
3: 좋아해요. 저 가급적 그렇죠? 안 쓰는데 네. 제가 한 가지 걱정이 되는 거는 이것보다 더 심한 신조어가 조만간 나올 것 같아서 그게 음. 좀 걱정입니다. 뭐, 있으신 분이 또 어, 기자수첩 이런 데로 해서 좀 반성하는 기사를 쓰면 은 오히려 그건 또 전화위복이 될수 있을 텐데 기대가 안 되네요. 이게, 이게 <웃음> 있으면 다음 주에 제가 또 좋은 기사로 가져올 텐데 예. 가능성은 좀 없는 것 같습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣죠 일주일 동안 고생하셨습니다. 고맙습니다. 뉴스 언박싱 저널리즘 M
2: 민동기 기자였고요. 지금 시각은 7시 39분입니다.
3: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시설을 듣고 계십니다.
2: 네, 미국 대선 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 지금 뭐 막바지 지금 개표 작업이 진행 중인데 결과는 확정짓지 않았지만 바이든 후보가 어, 구분응선을 넘었다 뭐 이런 평가들이 나오고 있죠. 그럼 앞으로 한미관계 그리고 뭐 북미관계 이런 것은 어떻게 진행이 될지 이 부분을 짚어야 됩니다. 어 송민순 전 외교통상부 장관님 연결해서 어 여쭤보겠습니다. 장관님 안녕하세요.
1: 예 안녕하십니까. 예.
2: 장관님은 이 바이든 후보가 승리 아직은 뭐이게 확정되지는 않았지만
1: 승리할 거라고
2: 애초에 예상하셨습니까? 어떻게 보셨어요?
1: 많은 사람들이 그렇게 봐주질 뭐, 않았습니까? 예, 예. 어, 무슨 예승할 예 승리할 걸로 그렇게 봤죠.
2: 음, 예. 그 혹시 바이든 후보가 외교 전문가잖아요. 예. 혹시 뭐 외교통상부 장관도 하시고 외교가에서 잔뼈가 굵으신 분인데 뭐 현장에서 보신 적은 없나요?
1: 아, 예, 본 적은 있, 있습니다만은 아, 네. 여러시 이렇게 같이 모이는 그 아, 네. 장소에서 네. 예. 본 적은 있습니다만은 우선 그 상대방의 말에 귀를 좀 기울일 줄 아는 사람이고 음흠. 예. 그리고 그 36년 동안 상원 의원을 하면서 예. 어 그런 그 조율을 하고. 대화를 하는 그런 정치적 음. 감각이 이, 이 뛰어난 분이다 이렇게 생각이 들었습니다. 예.
2: 외모로 보면 뭐 동네 할아버지 같은데 어. <웃음> 그렇지 않군요. 또 예. 예. 그 트럼프 대통령이 실패한 아직 뭐 완전한 실패는 아니지만 좀 조심스럽기는 합니다. 그런데 어쨌든 어 이렇게 뭐랄까 막판까지 몰리는 이유가 뭐라고 생각하십니까?
1: 저는 기본적으로 미국 그 국민들이. 네. 이 트럼프 시대에는 좀 너무 혼란스럽고 네. 어 그래서 좀 정상적인 상태로 어 가는 게 좋겠다 하는 네. 쪽으로 기울은 것 같고요. 예. 그다음에 또 하나 이제 보기에는 트럼프라는 사람이 원래 재개발 업체 아닙니까?
4: 그렇죠. 어, 사업가죠. 그런데
1: 예. 예. 재개발을 이렇게 하면서 이제 기존에 있는 거물을 허무는 데는 네. 아하. 새로운 건물을 세우는 데는 실패했다 아, 이렇게 보입니다. 이데 그런 데서 어, 지금 이런 결과가 나오고 있는 것 같고 네. 이제 또 하나의 생각은 사람들이 많이 걱정했던 것보다는 미국의 정치제도적 선거제도가
4: 네.
1: 아, 그래도 작동을 하고 있다. 아, 이런 것들이 이번에 이, 이 결과가 선거 결과가 우리한테 주는 음, 그런 그 이미지고요. 예. 또 이제 하나는 이번에이 대통령은 트럼프, 바이든 쪽으로 기울었지만은 예. 미국 의회 상원과 하원은 다시 또 공화당 쪽에 아, 하원은 아니죠, 아니 예. 상원이요? 예, 상원은 이렇게 해서 그 미국이 이 백악관과 의회와 음. 그 균형을 지키는 어, 잡아주는 그런 지혜가 어, 집단적 지혜 같은 게 작동이 되지 않았냐? 느 예. 어, 이런 그 관측이 나옵니다. 그러니까
2: 미국 선거제도, 민주주의 제도가 뭐 정권을 바꾸는데 뭐 이런데는 작동을 했겠지만 시스템 자체는 굉장히 혼란스럽잖아요. 지금 트럼프 대통령 소송 건다 그러고 이게 빨리 정리될 거라고 보세요?
1: 소송이요. 예. 그게 이제 과거에 이제 2000년에 플로리다 부시 대통령,
4: 엘고 때 이제 예. 예.
1: 엘고하고 부시 예. 이제 대부분까지 갔지 않았습니까? 예. 그때는 이제 플로리다에서 500명 시표 그게 0.05% 정도 되는 예. 그런 표차를 갖고 했는데 미국의 각 주마다 조금 다르기는 합니다만은 네. 이런 좀 기준이 있습니다. 네. 표가 0.2 전체 0.25% 이하로 차이가 나면은 네. 다시 재검표를 해도 그주 정부가 부담을 해서 하는 이런 기준이 있고 네. 그게 0.6%가 넘어서면은 네. 그거는 본인이, 후보자 본인이 부담해서 재금표를 음. 하는 이런 그 주들이 좀 있습니다. 음. 그게 전체적으로 다 하는 건 아니지만 그게 상당한 기준이 되거든요. 네. 근데 지금 나오는 거 보면은, 이 전부 좀 차이가 예. 0.9% 뭐 1% 음. 이렇게 나오는 데가 있기 때문에 공화당 내에서도 네. 그뭐 재판을 가고 이러는 것에 대해서는 음흠. 어 그렇게 에, 상당히 좀 미온적인 것 같아요. 예. 본인은
2: 그렇게 에. 하려고 해도 당에서 이렇게 쉽지 않은 선택일 것이다. 지금 상황이 이런 말씀이시네요.
1: 음, 음, 네, 그렇게 보입니다.
2: 예. 자그 본격적으로 어 우리나라 얘기 좀 해볼게요. 예. 지금 북한하고 사실 트럼프하고는 그래도 몇번 만나고. 뭔가 이게 탑다운 방식으로 돌파구를 많이 찾았던, 물론 그 이후에 좀 지지부진 했지만은, 그런 경험이 있지 않습니까? 근데 바이든이 되면은 지금 벌써부터 김 위원장을 폭력배, 이렇게 비유를 하기도 하고, 뭔가 원점으로 완전히 다시 돌아가는 거 아니냐, 이런 걱정, 이 걱정에 대해서 어떻게 생각하십니까?
1: 글쎄, 이게 이제, 뭐, 원점으로 돌아간다기 보다는 바이든, 트럼프와 김정은 사이에 있었던 것은 어쩌면은 이제 서로 다른 계산에서 나오는 약간 그 모래 위에 성을 쌓는 이런 모습이 많이 비쳤지 않았어요. 그냥 서로 이제, 내가 사랑한다 그러면서, 연애편지를 받았다 그러면서 난 그래도 제재는 해야 되겠다, 북한에 대해서. 이게 지금 말이 안 되는 것 아닙니까? 아, 예. 그리고 또좀 북한에서는 또 트럼프를 그냥 뭐 험한 말로 욕을 하고 하면서도 또 관계는 좋다 이러고 이게 이제 약간 모래위의 선거 같은 모습이었는데. 네. 제가 이제 여기서 조금 이제 걱정이 되는 것은. 예. 트럼프, 바이든 진영에서는 이 트럼프 외교 정책의 3대 실패 사례를 예. 꼽고 있는데, 하나는 첫 번째는 역시 이제 중국에 대해서 국제사회에서 중국에게 자리를 많이 내줬다. 예. 그 다음 두 번째로는 2015년에 이란과 했던 이제 핵 합의를 예. 트럼프가 파기했다. 그리고 뭐세 번째는 이게 불법적으로 핵무기를 가진 북한에 대해서 너무 대우를 잘해줬다. 정상회담 같은 걸 하면서. 예. 이제, 이거 세계를 꼽고 있는 경우가 많습니다. 그, 이제 그런 것들이, 이, 좀, 이, 다른 각도에서 봐야 되지 않을까 싶네요.
2: 음. 근데 바이든 후보가 이제 오바마 행정부의 일원이었잖아요. 예. 근데 오바마 행정부 때 대북 정책은 이른바 전략적 인내. 사실 이제 뭐 쉽게 얘기하면 아무것도 안 하는 이런 상황이었는데 그렇게 되는 거 아니냐. 이 걱정 어떻게 보세요?
1: 글쎄, 그 전략적 인내가 처음부터 전략적 인내는 아니었고, 음. 사실 이게 저 북한, 북평양에서 이거 잘 생각해 봐야 되는데, 네. 뭐냐면 2009년 4월에 오바마 대통령이 체코에서 핵무기 없는 세계를 만들겠다. 네. 네, 이렇게 하면서 사실 북한하고도 협상의 의지를 갖고 있었어요. 예. 근데 그 연설을 하는 순간 북한이 장거리 미사일 실험을 했습니다. 그러니까 쉽게 말해서 나무의 잔치집에다가 그냥 찬물을 기얹는 것과 같은 예, 예, 거죠. 예. 그런 식으로 하면서, 이 상당히 그 하얀 곡선을 그리고 그랬는데, 네. 미국이 기본적으로 협상을 안 하겠다는 건 아니죠. 네. 다만, 이제, 이 오바마, 바이든은 트럼프식 협상은 하지 않을 겁니다. 네. 그래서 이제 차곡차곡 다 따져보고 예. 그렇게 하고 두 번째로는 북한의 핵 문제가 미국에 대해서 그렇게 지금 심각한 우리 사항이 아닙니다.
2: 미국의 입장에서는요. 예예 예,
1: 예. 지금 이제 중국 뭐 중동 이런 문제가 있고 그다음 제일 중요한 건 지금 미국 사회가 굉장히 그 내분이 극도로 예. 이 분열이 심하지 않습니까. 예 이거 이제 분열을 이, 이 이게 해소하고. 예. 그 다음에 특히 이제 이번에, 이, 트럼프가 실정한 것 중에 하나는 또 코로나 바이러스, 이거 예. 반격 실패한 거 아닙니까? 이런 문제, 경제, 이런 데에 음. 많이 이 힘이 쏠리고, 어, 북한 문제에 대해서는 그렇게 바로 신경을 쓸 수가 없는데, 음. 그러면 이제 시간이 걸릴 거란 말씀이에요. 그렇죠. 시간이 걸리면 북한은 또 새로 들어왔다는데 뭐 하는 거냐. 예. 이렇게 하면서 지금 제재는 계속되고 있지 않습니까? 예. 그러면 이제, 또 북한 나름의 도발이 가능합니다. 그리고 나오면 은또 2009년에 오바마 때처럼 네. 그런 또 곡선을 탈 수가 있어요. 예. 이런 것들을 이제 북한이 조급하게 하지 말고 음. 대화를 위해서 자기도 좀 생각을 좀 트럼프는 갔고 네, 트럼프로 갔다 바이든 왔으니 네. 여기에서 맞는 그런 협이을 음. 세우는 것이 예. 맞을 텐데 북한이 얼마나 정도 뭐잘 생각을 예. 하겠죠 그런데 네.
2: 지금 우리 정부는 종전선언을 적극적으로 지금 얘기하고 있지 않습니까 문재인 대통령도 마찬가지고 그런데 예. 이런 어떤 제안에 미국이 그 바이든 행정부가 어, 따라가 줄 것인가 적극적으로 혹은 뭐 어, 임해 아니, 줄 네. 것인가 어떻게 보세요
1: 예, 종전선언은 예. 종전선언 자체가 지금 문제가 아니라 예. 종전선언을 할수 있는 여건이 문제입니다 예. 아, 북한이 북한이 비핵화에 아주 구체적인 행동을 하고 예. 그리고 종전선이라는 건 한반도에서 평화체제를 만든다는 이야기고 한반도의 평화체제라는 그런 북한과 미국의 외교관계를 수립하는 것. 남한과 북한이 관계가 정상화되는 이런 것을 기초로 네. 전쟁이 끝나는 거거든요. 예. 그래서 그런 행동이 같이 병행이 되면 은 네. 종전선언의 문제를 심각하게 에, 검토를 할수 있죠. 그거는 미국의 공화당이나 네. 민주당이나 어느 대통령이나 마찬가지입니다. 음흠. 그런데 이제 우리나라에서 네. 그런 건 빼놓고 종전선언부터 먼저 하자고 그러니까 예. 에, 이게 에, 저 미, 미국으로서는 있는 혜은 어떻게 되는 거냐? 음. 아, 이제 이렇게 되기 때문에 네. 지지를 받기가 어렵습니다. 아,
2: 지금 지금 상황에서는 이 종전선언 추진이 그렇게 만만치 않은 상황이다 이런 말씀이신 거네요, 그죠?
1: 예, 그건뭐 그거는 예. 그건 하는 것 자체는 예. 그이 우리가. 조금 뭐좀 어, 심하게 표현하면은 네. 우리 애들 가서 잘 이게 볼이 없는데 발 잘못하면 헛발이라는 아, 이야기 예, 예, 있지 않습니까? 예. 그런 것처럼 음. 이제 별로 실리가 없는 음. 어 그런. 생각이라고 봅니다
2: 예, 뭐 시간상 마지막으로 하나 더 여쭤보면 마무리될것 같은데 중국
1: 얘기를 안 여쭤볼
2: 수가 없습니다 지금 트럼프 때는 중국하고 거의 극한 갈등으로 치달한 적이 있었는데 바이든 행정부는 중국에 대한 입장이 어떨 것인가 갈등이 계속될 것인가 이부분은 어떻게 보십니까
1: 그게 이 트럼프가 보는 중국과 바이든이 보는 중국은 시각이 좀 다를 수 예. 있습니다 이 트럼프는 기본적으로 무역 기술 분쟁, 이런 것 관점에서 많이 봤습니다. 당장 거래하는 네. 그래 데 있어서. 어, 대신 이제 아주 마지막에 와서는 뭐 공산주의 체제가 어떻다, 인권이 어떻다 이야기 했지만은 그런 문제는 소홀히 했는데 그바이든은이 트럼프보다는 훨씬 더 예측성이 있고,
4: 네.
1: 어, 기본적인 자기 그 미국의 세계관이나 여기에 맞춰서 할 뿐입니다. 다시 네. 말해서 중국에서 이 홍콩 사태 같은 거라든지 네. 중국의 체제 그리고 위구르 등 소수민족 인권 문제 이런 것에 대해서 이 상당히 이 입장을 강하게 할 겁니다. 음. 근데 이런 것들은 이제 중국의 입장에서 볼 때는 무역에 대한 분쟁은 서로 경쟁하고 이런 걸로 음. 사이에서 어느 나라든지 생길 수 있는 이야기 아닙니까? 예. 를 들어서 한미간에도 무역 마찰이 예. 생기고 해소시던 것처럼 그렇지만은 지금 이야기는 인권이다. 이런 문제들은 중국의 공산당 체제에 직결되는 문제이기 때문에 상당히 중국으로서도 불편할 수가 있을 겁니다. 다른
2: 차원으로 좀 전개될 가능성이 높겠네요. 갈등. 네, 그런 가능성도
1: 거. 예, 그런 가능성 있죠. 알겠습니다. 오늘 여기까지 들어야될것
2: 같습니다, 장관님. 여기까지요. 예, 고맙습니다. 네, 송민순 전 장관이었습니다 자, 1분 여기까지고요 잠시 후 2부 8시에 돌아옵니다
5: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어, 윤석열 검찰총장과 추미애 법무부 장관 어, 뭐, 하루가 멀다 하고, 갖가지 뉴스들이 나오고 있습니다. 이게 좀, 보는 사람 입장에서는 혼란스러울 수밖에 없는 상황입니다. 어, 더군다나 현안들도 많이 걸려있어요. 지금 검찰이 원정 관련된 수사를 시작을 해버렸고, 어, 그리고 뭐, 저 윤석열 총장 가족과 관련된 수사도 지금 궤도에 올라가 버렸습니다. 이게 어디까지 진행이 될지, 어, 머리가 아픕니다. 자, 오늘은 열린민주당 최강욱 대표와 함께 이 얘기 좀 나눠보겠습니다. 최강욱 대표님, 안녕하세요.
6: 안녕하세요.
2: 오랜만이시네요. 예, 오랜만이십니다. 이게 (웃음) 제가 말씀드렸지만 좀 혼란스러워요. 어떻게 보면 좀 지겹다. 이렇게 생각하시는 분들도 꽤 있을 겁니다. 아마. 어, 보시는 분들 중에. 자 추미애 장관하고 윤석열 총장하고 계속 서로 간에 사실상 어, 서로를 겨냥한 말들 계속 쏟아내는 상황. 이거는 보시기에 어떻게 보고 계세요? 최재형 대표께서는.
6: 그뭐 저뿐만 아니라 많은 국민들이 불편하실 거고요. 그리고 이거를 언론이 또 증폭시키는 면이 있죠. 정치권도 나서고 있고 네. 그런데 이렇게 비유를 해보면 어떨까요. 그러니까 국방부 장관이 뭔가 정책에 관한 발언을 하는데 네. 거기에 대해서 번번이 육군참모총장이 언나가는 행동을 한다. 음. 그러면 은 그게 어떤 평가를 받을까요. 그렇게 생각을 해보면 될것 같은데 이상하게 검찰총장과 법무부 장관의 문제는 이거를 그 불복종이나 항명의 문제로 보지를 않고 네. 뭐 갈등이라고 하더라고요. 네. 그러니까 예, 그 상급자와 하급자 관계라는 게 있는 것이고 또정부적 네. 법이 정한 원칙이라는 게 있는 것이고 네. 그다음에 어느 쪽이 과연 헌법과 법률에 맞는 지금 행동, 행동을 하고 있는 것인가 네. 그런 판단은 좀 필요한 것 같습니다.
2: 음, 물론 이제 국방부 장관하고 요 육군 참모총장하고 법무부 장관하고 검찰총장의 관계가 1대1로 다 똑같은 건 아니겠죠. 물론. 그렇죠.
6: 100% 똑같지는 않지만 네. 뭐한 95%는 똑같죠. <웃음> 네. 네. 네.
2: <웃음> 이게 지금 어 어제 추미애 장관이 또그 얘기를 했어요. 검찰 일어 사과해야 된다. 과거의 수사를 제대로 하지 못한 부분 특히 뭐 BBK 사건 같은 경우 사과를 네. 시키도록 하겠다. 뭐 이런 말을 했습니다. 이게 네. 현실적으로 가능한 일인지, 아니면은, 어, 최강욱 대표께서도 이거 사과해야 될 일인지, 어떻게 생각하세요, 이 부분?
6: 예, 아니, 뭐, 당연히 사과해야 할 일이죠. 네. 그리고 본인들이 지금 계속 외치는 것이, 예. 뭐, 일종의 뭐, 정치적 독립이 필요하다, 뭐, 중립성에 대해서는 얘기하지 않은 상태에서, 네. 그런 그다음 독립성, 그 다음에, 사건 수사를 하는데, 뭐, 장관이 부당한 지시를 하는 거 아니냐, 음흠. 뭐, 인사권을 남용하는 거 아니냐, 이런 식의 주장들을 하고 있잖아요. 네. 간접적으로. 예. 그런데, 그 사건과 관련해서 검찰이 가장 보이지 말아야 할 모습을 보이는 게 대표적인 사건, 지금 말씀하신, 언급하신 그런 사건들 아닙니까? BBK 같은 거요? 예. 그렇죠. BBK도 그렇고, 김학의 씨 사건. 김학렇 사건, 그렇고. 예, 예. 네. 과거에 또뭐 이문정 검사가 재심에서 무죄를 구행했던 네. 뒤에 벌어진 벌어진 사건들도 그렇고 그러니까 그거는 이미 팩트가 확인이 된 거고 시민들의 판단이 끝난 부분이란 말이에요 네. 근데 그거에 대해서 사과를 하지 않죠 그거는 이거는 이제 오래된 고질입니다 그러니까 과거에 참여정부 때도 모든 일종의 권력기관들이 다 과거사에 대해서 반성하고 사과를 했는데 네. 유일하게 반성을 안한 조직이 또 검찰 검찰이었죠. 음흠. 그러니까 그것을 어 국민한테 위임받은 권한으로 이제 민주적 통제를 행사하는 곳이 행정각부의 장관들인데 네. 장관으로서 할수 있는 얘기라고 생각하고 또 했어야 될 일이라고 생각합니다.
2: 어, 근데 윤석열 총장은 계속해서 그 살아있는 권력을 수사하는 것이 진정한 진짜 검찰개혁이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 어, 그러니까 수사로 보여주겠다 이런 뜻인 것 같기도 하고 이 말을 네. 어떻게 해석하세요?
6: 지극히 정치적인 발언이라고 생각을 합니다. 정치적이다? 음. 좀, 네. 그러니까 그간에 어 내세웠던 명분이라는 게 살아있는 권력에 대해서 수사하니까 네. 지금 뭐 검찰을 옥죄는 거 아니냐라는 식의 그 반응을 보였죠. 네. 그리고 그것을 어, 홍보해 주는 언론들이 또 상당히 있었고 네. 그런데 지금 상황에서 과연 어, 어, 어떤 수사에서 권력이 개입해서 그 수사를 망가뜨리거나 좌절시킨 적이 있었나요? 네. 오히려 과잉 수사가 벌어지고, 오도된 수사를 하고 있을 때, (웃음) 어, 일방적으로 당하는 쪽에 있었던 게, 일종의 뭐, 청와대 관련 사건들이나, 그 다음에 기타의, 소위 본인이 얘기하는 지금 살아있는 권력에 대한 수사라고 하는 것이, 그, 어저께도 그, 정경심 교수에 대한 구형에서 그런 얘기를 했잖아요. 뭐, 이건 뭐, 국정농단에 준하는 것이다라고 하면서 마치, 살아있는 권력을 수사한 사례인 것처럼 이렇게 얘기를 했는데 예. 그러니까 그런저런 사례들이 굉장히 우리가 그동안 에 알고 있었던 살아있는 권력에 대한 수사를 검찰이 하지 않는다. 네. 뭐 권력의 괴가 에서 굴종한다.
4: 네.
6: 그런 상황들하고는 좀 많이 다르잖아요.
4: 그런데
6: 네. 그거를 지금 굳이 언급한다고 하는 것은 그리고 그 언급을 한 장소가 제가 알기로 아마 대전을 방문했을 때 그런 얘기라고. 거. 아, 그렇죠. 네, 맞아요. 한 달쯤, 예 맞아요. 네. 네. 그러고 나서 또 공교롭게 지금 그 원전 문제에 대한 수사를 느닷없이 또 시작을 했단 말입니다. 음흠. 그 이례적으로 대전에서 지금 한 거죠. 예. 그러니까 뭐 명분으로 된 거는 뭐 세종시의 정부기관이 있기 때문이다 뭐 이런 식의 예. 얘기를 했는데. 그것도 참 경광부에 아닙니까? 언제 그런 경우를 보셨나요?
2: 음. <웃음> 그 원래 통상적으로는 이런 거는 중앙지검에서 했다 이런 뜻이신가요 지금 말씀하신 거? 아니 건? 그렇죠.
6: 음. 네 그리고 관할로 봐서도 뭐 네. 검찰이 그렇게 법원처럼 엄격하게 누구의 쪽에 따라서 그 따지는 게 아니라 당연히 뭐 압수색한 장소나 피의자들의 음. 소재지나 뭐 이런 것들이 서울에 있으면. 네. 모두 다 중앙지검에서 해왔고 네. 또큰 사건일수록 소위 말하는 살아있는 권력에 대한 수사라고 하는 것은 더더욱 중앙지검에서 하는 경우가 많았죠 음.
4: 네.
2: 지금 두 가지 말씀을 해주셨어요 정경심 교수 관련된 구형인분들 말씀하셨고 원전 수사도 말씀하셨는데 하나씩 좀 짚어볼게요 그 원전 월성 1호기 폐사 과정과 관련된 수사가 네. 검찰 입장에서는 이게 국민의힘이 고발을 한거 아니냐 대전지검에 고발했잖아요 또 네. 이게 뭐 국민의힘 입장에서는 이제 구도를 보고 대전지검에 고발했을 가능성이 높겠지만은 어찌됐든 네. 대전지검에 고발이 들어왔고 그리고 어, 감사원도 밝혔듯이 뭔가 불법적인 탈법적인 상황들이 좀 벌어졌었단 말이에요. 예를 들어
6: 증거 네. 인멸이라든가
2: 이러면 네. 수사를 해야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기를 할것 같아요 검찰은 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 그러니까 검찰의 수사가 정치적이다라고 비판을 받았던 지점이 예. 선택적정의를 자꾸 얘기한다라는 거였는데
2: 선택적정의
4: 예 예.
6: 이번에도 비슷하죠. 그러니까 고발을 한다고 해서 무조건 수사를 그렇게 착수해서 대대적으로 신속하게 하는 것은 아닙니다. 네. 예를 들면 저희가 어 선거 기간 중에 윤석열 씨 장모나 부인에 대한 문제를 고발했는데 네, 이게 4월이에요. 예, 그 지금 10월, 11월 아닙니까? 음. 예, 그간에 어떻게 진행되고 있었는지 한번 생각해 보시면 음. 어떤 차이가 있는지 아실 것 같고 예. 그다음에 이 내용 면을 보더라도 정부의 어떤 정책적인 판단에 관한 그 감사원의 감사, 감사 결과도 이제 그런 부분이었죠. 뭐 근데 그 중에 일부를 이제 꼬투를 잡아가지고 여기에서 위법한 점이 있으니 이거를 범죄를 전제하고 수사를 해보겠다. 이렇게 따지면 감사원의 감사 대상인 것들 중에는 부당한 행정행위에 대한 감사를 통한 지적이 있지만 네. 위법한 행정행위에 대한 것도 굉장히 많습니다. 음흠. 그러면 그 모든 사안에 검찰이 다 개입해서 수사하는 게 당연한 것인가? 네. 그리고 감사와 수사를 이렇게 구분해 놓고 감사원의 역할을 주고 또 감사원에다가 네. 이제 감사위원회 의결로 고발 기능을 부여하고 있거든요. 예. 그러면 그런 것은 무슨 의미가 있는 것인가? 음흠. 그러니까 검찰이 어떤 금도를 넘어서서 모든 상황에서 정치적인 판단을 하고 그 사안에서 개입해서 뭔가 이걸 가지고 활용할 필요가 있겠다 싶으면은 늘 정치적인 행보를 보여왔다는 비판을 받는데 네. 이번에도 이제 어떤 그 명분을 하나 딱 잡아가지고 네. 여기에 이제 일종의 약간의 흠이 있다고 했으니까. 네. 이거는 뭐수사해야 된다. 뭐 이런 식의 판단을 하지 않으면 생각합니다. 그리고 그 의도는 뻔한 거죠.
2: 네. 월성, 의도를 지금 말씀하셨는데 월성 네. 원전 수사가 지금 사실은 이제 윤석열 총장의 거취 문제가 계속해서 지속적으로 나오는 상황에서 들어간 거고 그리고 네. 이거는 이제 결과적으로 청와대 쪽으로 수사 방향을 잡을 수도 있는 거잖아요. 상황에 따라서는. 그러면 윤석열 네. 총장은 이, 이 건으로 어, 이게 뭔가 큰 사건을 하나 만들고 어, 마무리를 하겠다 이런 구도를 갖고 있는 거 아니냐 이런 해석들을 일각에서는 하는 것 같아요 총자, 어, 총장님이란다 최강욱 대표님은 어떻게 생각하십니까? <웃음>
6: 예뭐 그런 해석을 하시는 분들이 뭐 전혀 근거 없이 그러실 것 같지는 않고요 사실은 네. 그전에 뭐 라임 옵티머스 뭐 이런 사건이 진행되는 과정에서도 네. 끊임없이 뭔가를 염두에 두고 겨누고 있다는 생각이 드는 그 행보를 하는 경우가 많았습니다 네. 그런데 이제 그게 다 애초에 생각했던 그림과는 맞지 않고 여의치가 않은 점이 있죠. 예. 그거는 이제 중국 장관 관련한 사건 때도 뭐 여전히 반복됐던 일이긴 한데. 네.
4: 그러니까
6: 끊임없이 어떤 어그 존재감을 과시하고 네. 그다음에 그걸 통해서 정치권에다가 혹은 청와대에다가 네. 타격을 입힐 수 있는 아이템을 개발하고 네. 그 아이템을 최대한 활용해서 검찰의 이또 이익, 검찰의 이익이라고 하는 것이 뭐 국민을 위한 검찰의 이익을 말하는 것이 아니라 네. 검찰을 현재 장악하고 있는 일부 그 정치 검사들의 이익 이것을 지키기 위해서는 뭐 어떠한 무리도 감수하지 않았었기 때문에 네. 예. 음... 이번 이번 문제도 상당히 우려스러운 지점이 있다고.
2: 근데 이제 사실 이제 최근에 뭐 여론조사 이런 걸 보면요. 어, 추미애 네. 장관하고 윤석열 총장 관련해가지고 사실 국민 여론이 팽팽한 건 사실이에요. 어. 네. 그리고 이제 사람들은 일반적으로 어, 권력에 대해서 칼을 겨누는 검찰을 멋있게 생각하는 경향이 있습니다. 아, 분명히. 그니까, 러 그, 그런데 이 상황에서 수사를 한다 그러는데 추미애 네. 장관이 이건 저렇고 저건 저렇다 그래갖고 가이드라인을 딱 주는 거 아니냐. 이렇게 당장 나온단 말이에요. 네. 뭐, 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
6: 다이드라인이라고 하는 것은 과거에 검찰이 이제 권력에 종속돼가지고 예. 그 기능할 때 보시면 음. 애초에 이제 그 누군가가 어 내부적으로 방향을 정하죠. 네. 그리고 그그 그 과정에서 피의사실들이 계속 청와대에 보고되면서 네. 일종의 그 정리가 됩니다. 네. 그러면 그 트랙을 따라서 그대로 수사가 진행되고. 어뭐 애초에 제기됐던 의혹과는 엉뚱한 방향에서 이제 결론이 나고 네. 하, 하는 사건들이 굉장히 많았었어요. 예. 그러니까 그런 것들이 이제 김학의씨 사건이나 네. 이뭐 B B K 사건이나 이런 게 이제 대표적인 거였죠. 예. 그런데 가이드라인이라고 하는 것은 그 가이드 하는 대로 따라와야지 가이드라인이지.
4: <웃음> 아, <안 웃음> 지금 따라장관이 예, 그렇게
6: 얘기하니까 대검이 그러면 그 그걸 수용해서 의식해서. 예. 네, 그게 무서워서 이제 더 이상 어떻게 하지를 못하고 그대로쭉갈 것이다. 네, 그런 모습을 보셨습니까 지금? 네. 네.
2: 그리고 아까 정경심 교수 관련된 말씀도 잠깐 언급을 하셨는데 말씀하신 네. 대로 살아있는 권력을 수사했던 국정농단 사건과 비교를 했습니다. 어 검찰이 네. 어, 그리고 징역 7년, 벌금 9억 원. 일단 뭐 형량 네. 자체는 뭐 객관적으로 볼 때는 많아요. 뭐 높은 형량인데 이 검찰의 구형 어떻게 보셨습니까?
6: 일단 그 도박을 해보신 분들은요. 예. 뭐, 쉽게 이해를 하실 텐데, 자신이 손에 쥔 패가 그다지 이렇게 훌륭하지 않을 때, 상대를 이제 흔들어 보려는 걸로 일종의 블러핑이라는 걸 하지 않습니까? 예, 예. 이게 지나친 구형에다가 법적으로도 별로 타당하지 않은 지금 그 모습을 보이는 것 같은데, 예. 일종의 그, 불안감의 표현이라고 생각합니다. 불안감의 그러니까, 표현. 예. 네. 처음에 사건을 시작할 때는 본인들의 입장에서 이제 그런 그림을 그리고 출발한 건 사실인 것 같습니다. 지금 보면 음. 이걸 어떻게든 과거 최준실 국정농단 사태와 비슷한 모델로 만들어서 네. 또그 모양과 일치시키면 네. 국민을 설득할 수 있을 것이다. 네. 국민적 이해를 구할 수 있을 것이고 본인들이 생각한 어떤 목표를 달성할 수 있을 것이다라고 기대했던 것 같은데요. 네. 지금 재판 과정에서 진행돼. 재판 중에 드러난 사실들을 보면 은 그렇게 정확히 일치하지는 않죠. 음흠. 그리고 오히려 펀드 문제나 이런 것들 사모펀드 문제를 굉장히 집중했었는데 네. 그거는 어, 엉뚱하게 짚었다라는 것이 이미 조범동씨 재판에서 낱낱이 좀 밝혀진 면이 있고요.
4: 네.
6: 그렇다 보니까 이것을 어떻게든 그 본인들이 생각했던 프레임 본인들이 생각했던 모델로 갖다 음. 맞춰야지만 음흠. 좀 처음에 불안감 처음에 느꼈던 어떤 그 자신감이 음. 유지가 되지 않으니까, 그런 이제 불안감을 해소하기 위해서, 또 국민들을 현혹하기 위해서, 그런 식의 표현을 쓰지 않았을까. 세상에 표창장이 국정농단이라고 생각하는 사람이 누가 있습니까?
2: 이걸 뭐 재판 결과 어, 어 법원의 판단을 좀 기다려 보고요. 네. 그리고 어제 추미장관이 검찰총장 특활비 얘기를 했습니다. 이게 뭐한 90억 가까이 된다는 얘긴데. 네, 네. 그리고 추미장관은 또그 여기 에 네. 특활비가 이제 어떻게 쓰였는지 모른다는 얘기와 함께 일선 지검에 네. 안 내려간다는 고충을 본인이 들었다 이렇게 얘기를 했고 네. 야당은 그게 아니다 사실이 아니다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 그 일단 뭐두 가지인데. 특활비라는 게 이렇게 많은 건가? 이게 일단 문제가 어떻게 생각하시는지 궁금하고 이 사실관계에 그렇죠. 대해서도 좀 궁금해요.
6: 특활비라는 게 국민들께 그 알려지게 된게 말입니다. 예. 일반적으로는 그 국정원이의 그 특활비를 뒷돈으로 청와대 뒷돈으로 활용해가지고 네. 갖다 바치다가 그 여러 가지 문제가 이렇게 이렇게 일어났잖아요. 이 예, 국정농단 사건 때 나온 국, 거죠 이게? 예. 그렇죠. 그리고 검찰의 특활비에 대해서 가장 선명하게 기억하시는 거는 아마 돈봉투 사건일 겁니다. 네. 그 서울지검장하고 음. 중앙지검장하고 뭐 검찰국장하고 뭐 이런 사람들이 돈봉투 그~ 예. 부, 그 부하 검사들에게 나눠줬던 맞아요. 거. 아
2: 시끄러웠죠. 예.
6: 네. 이제 그런 돈들이 그 특활비라고 하는 거는 은밀하게 진행되는 이제 수사 활동이나 정보 활동 같은 경우에 네. 예. 그 비용을 어디다 쓰이는지 낱낱이 밝히고 하게 되면 네. 그 비밀성에 훼손될 수 있잖아요. 그 그렇죠. 그런 것 때문에 이제 불가피하게 변성되는 돈인데 그 돈이 사용되는 과정을 보면은 이게 증빙이 필요 없으니까 본인들의 편의에 따라서 네. 마구잡이로 그냥 이렇게 쓰여지는 경우를 네. 지금 우리가 앞서 말씀드린 예에서 본 거잖아요. 네. 그리고 검찰에 출입해 보신 분들은 많이 아는 사실이지만 법무부가 검찰에서 돈을 얻어다 쓰는 형국이었습니다.
4: 네네. 그러니까
6: 수사 어, 어, 특활비는 수사기관에다가 나오는 돈이기 때문에 검찰이 법무부에다가 분배해 주는 식으로 해가지고 그 동안에 이제 검사 출신이 장관을 하면 아주 사이좋게 나눠 쓰던 돈이었거든요. 그런데 지금 이제 그 특활비가 투명성을 갖고 있지 않은 돈이다 보니까. 통장에 자의적으로 집행되는 면이 아마 있었던 것 같고 그게 이제 특히 일선에서 수사를 하는 조직의 입장에서는 과거에 이제 대검에서 지원해주던 그 특활비를 알고 있을 거 아닙니까 예. 근데 그거하고 다르니까 예. 아마 장관께서 그런 부분들을 보고를 받으신 것 같고 그 지점을 지적한 거 아닌가 싶습니다.
2: 요, 요 부분은 좀 사실관계 파악이라든가 앞으로 좀 정리가 예. 돼야 될 필요는 있는 것 같아요 그죠?
6: 예. 그렇죠. 그 음. 부분은 이제, 뭐 국회에서도 들여다보겠다고 했으니까, 예. 뭐, 예산심의 과정에서 어느 정도 정리는 될것 같긴 한데, 예. 하여튼, 중앙지검이 수사를 제일 많이 하는 조직인데, 그쪽이 특활비가 부족해가지고, 뭐, 어떻다 하는 얘기는, 음. 참, 여러가지의 내용을 포함하고 있는 것 같습니다.
2: 예. 예. 어, 뭐, 여쭤볼 얘기가 산더미 같은데, 아, 이제 거의 마무리를 해야 되겠네요. 어, 마지막으로 그 윤석열 총장 대권 후보로 많이 거론되잖아요 요새 뭐 언론에서 네. 뭐 삼강구도니 네. 뭐 이런 얘기까지 나오는데 나올 것 같아요? 어떻게 보세요?
6: 본인이 나오겠다고 한거 아닌가요? 지난번에 아 <웃음> 그 나오겠다고 영상에서. 한
2: 거라고 보셨어요?
6: <웃음> 어. 예, 저는 그렇게밖에 일으키지 않고 어. 그리고 그 뒤에 보이는 행보를 봐도 음. 이거는 전형적인 정치인의 행보지 음. 공직자로서 취해야 할그 도리는 아니라고 봅니다. 아, 예. 그리고 그런 것들을 염두에 두고 그동안에 쭉 준비를 한거 아닌가 싶을 정도로 국감장에서 좀 오버하는 모습들을 봤고요. 음, 음. 그리고 그런 모습들이 국민 보시기에 전혀 바람직하지도 않고 또 헌법과 법률이 음. 검찰총장한테 기대하고 있는 역할도 아니다. 예. 그 점은 분명한 것 같습니다.
2: 예, 뭐, 어, 열린민주당이 이제 더불어민주당과 어, 이, 재보궐 선거 때 연대를 하냐 마냐 이런 얘기들 많이 나오고 있는데, 그 얘기는 복잡하니까 네. 나중에 여쭤보고, 오늘은 <웃음> 최강욱 대표께서 서울시장에 나온다는 설에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 아, <웃음> 어, 그렇습니까? 저는 못 들어봤습니다. <웃음> 아, 그렇구나. 아, 진짜 처음 들어봅니다. 그 아, 얘기는. 진짜 처음 들으세요?
2: 아, 네네네. 아, 열린민주당에서도 후보내 계획은 있으신 거죠?
6: 저희도 당연히 공당이니만큼 재보궐 선거에 대한 입장을 이제 주- 정리하고 준비해야 되고요. 네. 그것을 또 월요일날 최고위원회에서 앞으로 준비하겠다고 말씀드린 바가 있습니다.
2: 예, 알겠습니다. 오늘 여기까지 해드릴게요. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
2: 최강욱, 열린민주당 대표였습니다.
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심.
2: 김경래의 최강 시사.
7: 최강시사 윤태곤의 눈네
2: 이제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘 뭐미 대선 얘기 안할 수가 없겠죠. 어, 그렇죠.
4: 예.
8: 조금 전에 들은 소식인데요. 10분 후에 트럼프 대통령이 병합가스 긴급 기자회견 한대요. 어, 뭐 선언하나요? 근데 네. 승복 선는 아닐 것 같고
2: 소송선언하네요. 소송선언 쭉 <웃음> 하고
8: 있는데 그 이유 중에 하나로 꼽히는 게 지금 네. 트그 트위터를 활용을 많이 하지 않습니까? 트위터가 족족 글을 올리는 대로 뭐 차단 뭐 처리, 일종의 블라인드 이런 거를 예. 블라인드 처리를 하고 있어요. 예. 그래서 그런 건가 싶기도 하고 하여튼 음. 10분 후에 한번 보시죠 제 이야기 딱 듣고 보시면 시간이 맞을 겁니다. 음. 뭐 네.
2: 들어오는 대로 좀 알려주세요. 저도 청취자 분들에게 얘기를 해드리겠습니다. 네.
8: 그러니까 지금 뭐 이렇게 우리가 관심사지 않습니까? 네. 원래 미대선이 관심인데. 이 정도로 관심이 있었던 적은 없는 것 같아요. 맞아요. 저요번에 네. 지리 공부도 많이 했고 제도 그러니까 공부도 많이 했어요. 이게 좀 관련자들만 네. 아니 아니면은 한뭐 결과 정도 확인하고 아 누가 앞선대더라. 맞아요. 그래, 이번에 뭐 이렇게 됐구나. 그리고 이제 뭐 우리하고 시간 차이가 있으니까 뭐 밤에 선거 끝나면 새벽에 일어나면 아이 사람 돼있구나 자고 일어나서 뭐, 뉴스 보면 어 됐구나. 어. 막이 정도죠. 근데 이번은 관 시작 전부터 관심이 없. 높았고, 엎치락, 뒤치락 뭐, 우리 조금 전에 이야기 했지만, 지리 공부 정말 많이 하지 않습니까? 네. 아, 지금은 펜실베니아가, 뭐, 지금 뭐, 뭐, 8만 표 차이로 좁혀졌다. 그 앞은 애리조나다 미시간이다, <웃음> 위스컨신이다, 뭐.
2: 필라델피아가 펜실베니아가 아, 그렇죠.
8: 처음 알았어요? 네, 아, 예, 그렇습니다. <웃음> 그리고, 뭐, 이건 조금. 재밌는 이야기인데 테마주라는 게 있죠 정치 테마주, 아, 정책 관련 테마주들은 있습니다. 그러니까 바이든이 되면은 뭐 태양광이라든지 음. 신재생에너지, 음. 트럼프 대통령이 되면은 아무래도 기존의 이제 석유 같은 쪽이 유지할 거다. 우리나라도 테마주가 하나가 있던데요. 어디 회사 대표가 바이든 민주당 후보하고 대학 동문이다. <웃음> 그런 것도 네, 네, 있어요? 테마도 됐어요. 그런데 자세히 보니까 그 대표, 그 같은 대학인데 그 대표는 그 대학의 학부를 나왔고 아... 바이든 후보는 거기 대학원에 나왔더라고요. 아... 네, 좀 애매하죠. 먼 테마군요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 어쨌든 이 정도로 관심을 모은 선거였어요. 네, 저희들이
2: 뭐좀 웃으면서 얘기는 했지만 어쨌든 우리나라 정치 경제에 미치는 영향이 네, 엄청난 건
8: 사실이니까요. 그리고 하나 더재밌는게 통상적으로 우리나라에서 민주당 지지자들은 미국 민주당의 동지감을 느꼈고, 음. 보수정당 지지자들은 공화당의 동지감을 많이 느꼈어요. 원래 그렇죠. 네, 네. 4년 전까지만 해도 이제 힐러리 클린턴하고 이제 도와의 트럼프 격돌을 했을 때도 거의 그게 렇 갈라져가지고, 음. 보수 쪽은 트럼프, 음. 진보 쪽은 뭐 어차피 우리 투표권도 없긴 하지만은. <웃음> 근데 이번엔 그런 게 많이 깨졌죠. 음, 맞 보면은, 북한이 그 북한이, 뭐 북한 북한 예. 일도 양단할 수는 없지만, 제가 이렇게 쭉 보면은, 우리 이제, 저, 국민의힘 의원들, 이렇게 쭉 보면은, 바이든이 됐다. 나라를 편가르기 한 트럼프 심판받았다. <웃음> 뭐, 이런 쪽 이야기들이 많고, 재밌 네, 민주당 네. 의원들은, 좀 말을 꺼리고 있고, 음. 대신에 대통령 진다질 중에 상당수는 아이 트럼프가 돼야 되는데. 그렇게 강하게 주장하는 사람들이 일부 있었어요. 그렇죠? 언론에서도 그렇고. 이게 이제, 예. 어쨌든, 저쨌든 북미 정상회담 때문인 것 같아요. 세번 만났잖아요. 예. 싱가포르, 하노이, 판문점. 음흠. 그런데 또 이제 보수 쪽에서 트럼프에 대해서 좀 부정적으로 보는 것은 북한에 대한 것도 있지만, 기본적으로 이제 주한미군을 아주 경시하는 모습, 음흠. 한미동맹을 되게 경시하는 모습을 많이 보였잖아요 네네. 그건 이제 미국에서는 사실 민주공화할 것 없이 어떤 공통된 컨센서티였거든요 그래서 예. 지금 바이든 후보 같은 경우에도 그런 이야기 많이 합니다 뭐 주한미군을 가지고 뭐 이리저리 할 일이 아니다 그런 음. 부분 그래서 이제 갈라진 건가 싶고 또 음. 오바마 행정부 때도 보면은 북한에 대해서 사실, 관심이 없었어요.
2: 뭐 전략적 인내라고 표현을 그렇죠. 했지만. 뭐 예.
8: 방치, 이런 느낌이었었고. 근데 어쨌든 이 트럼프 4년을 겪으면서 우리 정치 문화의 직접적인 변화라고 할 것은 보수공화당, 진보민주당, 음. 뭐 이런 친연성이라는 게 깨져버렸다.
2: 음. 근데 어쨌든 바이든이 된다면은 결정이 된다면은 대부 정책이 확 변할까? 이 부분에 대해서는 뭐 여러 의견들이 있더라고요.
8: 근데 분명한 건 대북 문제가 지금 미국 정치에서 핫 이슈는 아닙니다.
2: 음, 예, 송민순 장관도 그렇습얘기 네, 뭐 말씀하셨겠지만. 예, 관심 없다.
8: 예, 일단 이제 중국 문제의 하위 이제 전선으로 배치가 음. 되는 게 있는 것이고, 그리고 미국 정치권에서 보면은, 이거 꼭 북한하고 문제를 떠나서 트럼프가 독재자들하고 친하다, 주로. 음흠. 푸틴, 김정은. 그러네 친서도 막, 막 주고받고. 네, 시진핑하고만 좀안친하네 뭐, 않네. 그렇죠. <웃음> 근데 이제 전통적 민주주의 국가, 특히 유럽 국가들하고는 사이가 매우 안 좋았다. 네. 이런 비판들이 있었잖아요. 네. 그래서 이제 바이든도 그런 부분에 가세했고. 그러니까 정권이 바뀐다면은 그럼 뭐랄까 이런 트럼프 김정은식의 아주 독특한 브로맨스라고나 할까 이게 막 친서 주고받으면 네. 막 좋은 말 많이 하고 이런 식은. 없어지지 않을까, 음흠. 그런 느낌이 예. 있는 거죠. 하지만, 바이든 행정부가 들어온다고 해가지고, 바이든이라는 사람이 1972년에 상원의원에 당선됐습니다. 예. 50년 된 거죠. 49년, 우리 해수로. 이제 젊을 때부터 직업정치했던 예. 사람이죠. 예. 그리고 미 상원 외교위원장도 했고, 음. 부통령 8년 했고, 한국에도 가까운 사람 많아요. 너야 네. 할것 없이. 그리고 이제, 어, 8년 동안 부통령 했던 시절이 우린 보수정부, 시절이고 네. 근데 이번 또 전통적으로 민주당이고 해서 존경하는 사람 한때 이제 미국 정치인들 특히 민주당 정치인들한테는 이제 세계적인 그 트렌드가 시대적 트렌드가 이런 거였습니다. 존경하는 사람이 누구냐 하면은 넬슨 만델라우 김대중. 음, 음 그게 좀 세계 진보적인 정치인한테 트렌드였거든요. 네. 바이든도 그 중에 한 사람이었어요. 아 그래요? 그래서 뭐 박지원 국정원장이 이번에도 이야기 했던데 미 상원 외교위원장 때 그때 김대중 대통령 시절 방한을 했을 때 네. 접견을 하고. 대통령 넥타이가 너무 멋있어 보인다. 저 주시면 안 되냐? <웃음> 진짜 줬어요. 중고, 중고 타이 받아가지고 <웃음> 가, 갔거든요. 아, 그랬구나. 그러니까 이제 바이든, 트럼프란 사람은 대통령 하기 전에 정치한 사람이 아니잖아요. 네. 우리에겐 미지의 인물이었다면은 네. 바이든은 뭐 좋은 면도 있고 나쁜 면도 있겠지만은 음. 익숙한. 사람이다. 네. 예. 뭐, 어, 아, 얘기하다 보니까 시간이
2: 거의 다됐데한 1분밖에 안 남았는데. 네. 그럼 우리는 그럼 어떻게 되냐. 지금 외교부 장관이 미국 간다는 거 아니에요? 그죠? 그렇죠.
8: 그러니까 뭐, 우리로서는 두 케이스를 다 준비하고 있었던 것 같아요. 이번이 워낙 팽팽한 접전이기 예, 예. 때문에 뭐, 이른바 한쪽에 베팅한다 이런 음, 건 없었었고. 신중하게 접근했죠. 예, 예. 그래서 이제 뭐, NSC 외교부 다 바쁜 모습이고, 이런 거 하나 있을 겁니다. 대선 끝나고 나면은 당선자하고 세계 주요국 정상들이 전화 통화하죠, 보통. 그렇죠, 그렇죠. 우리가 몇 번째다. 아뭐 지난번에는 뭐몇 번째였는데 이번에는 올라갔다 내려갔다. 일바 일파, 이빠 예, 지금 서 엄청난 <웃음> 신경 쓰거든요 청와대에서 그리고 뭐곧 방안 해주시기 바랍니다 뭐 이런 거 근데 음. 이건 코로나 때문에 그건 쉽지가 않을 거고 전화 통화 몇 번째냐 음. 이런 거 아마 재밌는. 볼 걸일 겁니다. 알겠습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 의제와 전략으로 넘어와의 윤태곤
2: 정치분석실장이었고요. 2부 여기까지고요. 3부에서는 여의도 신호등 돌봄교사 파업 소식 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
0: 김경래의 최강시사 GPS가 연결되었습니다. 김경래의 최강시사 여의도 신호등
2: 한 주간 화제가 됐던 정가인물을 집중 탐구해보는 시간입니다. 여의도 신호등 오늘도 두분 나와 계십니다. 현근택 변호사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 현근택입니다 그리고 김태현 변호사님 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 예. 네. 어, 네. 지금 어, 트럼프 대통령이 곧 뭔가, 뭔가는 모르지만 겠 뭔가를 발표한다고 지금 기자회견을 준비하고 있어요. 지금 백악관에서. 어, 기자회견을 준비하는 모습들이 이제 생중계가 되고 있는데, 아직 나오진 않았어요, 트럼프 대통령이. 트럼프 대통령이 나오면은, 저희들이 연결을 바로 해드릴 테니까, 딴데 가지 마시고, 이거 듣고 계시면 됩니다. 아 자, 요번 주에는 여의도 신호등, 어떤 분들을 들고 오셨는지, 먼저, 현근택 변호사님이 관련된 사람을 들고 왔네요, 그죠? 네,
9: 바이든, 어쨌든, 유력 지금 한, 어. 뭐, 파란불일 테고. 그렇죠, 당연히 파란불이죠.
2: 뭐, 뭐 이게 똑같은 의미로, 트럼프를 빨간불이라고 들고 오시는 의미가 뭐 똑같은 의미인 예, 거죠. 예, 그죠? 예. 자, 어쨌든 트럼프 대통령 나오면은 저희들이 바로 연결을 해 드릴 거고. 자, 김태현 변호사님은, 어, 이거 재밌네요. 누구, 누구, 누굽니까?
5: 김경수 경남 지사요. 네. 예.
2: 근데 이게 아직 모르잖아요?
5: 그러니까 노란불 했죠 아. 오늘 2시 발표라는 거냐, 항소심 예. 예 빨간불도 아니고, 아직은 파란불도 아니고. 왜냐면 오늘 아침에 이제 판결문 지금 다 써놨거든요. 네. 사인도 다, 다 써놨고, 이제 오후에 아서 음. 읽으면 되는데. 예. 뭐 저희가 알 수가 없으니까. 예. 뭐 예상만 할 뿐, 그냥. 짐 짐작을 해볼 뿐알 수는 없으니까 일단은 네. 노란 불로 했죠. 노란 불. 월요일 방송이면 그냥 파란 들 빨간 들뭐 했을 건데 그죠. 아, 새파랗게 될지 새새새 네. 네. 새, 네. 새, 네. 새, 네. 빨갛게 될지 이거 아마 진짜 새파랗든지 새빨갛든지잖아요. 네, 그중에 네.
2: 하나일 것 같고. 다 트럼프 대통령이 곧 나온다 그러니까 이 얘기부터 해보죠. 근데 두 분은 어 이번 선거가 사실 굉장히 재밌는 선거였잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 재미로만 따지면은 네. 뭐 보는 사람 입장에서는 보는 맛이 좀 있었는데 네. 어떤 부분이 좀 인상적이다? 뭐 보면서 시보뭐 개표 과정이나
5: 아니면 뭐 유세 과정이나 전체적으로 어떤 부분이 김태현 변호사님. 사실은 이 트럼프 대통령이라는 사람이 아마 집권 기간 동안 국정 지지율을 한 사실 50%를 넘은 적이 없다는 거잖아요. 아, 그래요? 몰랐네. 네, 그렇대요. 어, 그렇요 그리고 굉장히 거칠고, 음. 예측 불가능하고, 네. 이게 뭐 공화당이다, 민주당이다, 뭐 보수적이다, 지금 이런 걸 떠나서, 과연 미국이 아니라, 그냥 미국 정도의 강대국이 아닌, 그냥 일반 국가의 대통령으로서도 적합한 사람인가라고 생각해 보면, 사실은 대부분 엑스프로 치지 않습니까? 음, 네. 그러면은, 이건 사실은 바이든 대 트럼프라기보다는 트럼프 대반 트럼프의 선거전인 건데, 네. 그럼에도 불구하고, 트럼프의 어떤 표가 굉장히 많이 나왔어요 음흠. 그럼에도 불구하고 네. 그걸 보면서 저는 그런 생각해 본 거죠 이제 우리가 선거를 하는 게 이제 있어서 유권자들이 올바름 정의 선 도덕 이거보다 그냥 내 주머니에 이득이 되는 사람이 누구지라는 차원에서 투표를 하는 분들이 꽤 있구나 미국도 마찬가지고 꽤가 아니라 더 많지 않을까요 그러니까 더 많죠. <웃음> 네. 그러니까 그런 것들 예전에는 음. 사실은 그런 점이 그래도 좀 줄었는데 그렇게 많진 않았는데 지금은 가면 갈수록 그런 것들이 좀 커지는구나라는 생각들을 음. 좀 해봤어요 앞으로 네. 정치를 하실 분이니까 심각하게 생각을 하셨군요 할지 안 할지 모르겠네요 <웃음> 우리나라 선거에서도 네. 야 어느 정부가 어느 후보가 어느 당이 내 주머니를 블록하게 해 주지? 음. 결국에는 아주 원초적인 질문 여기에 대한 답이 음. 선거의 승패를 가를 수도 있겠구나.
4: 음.
5: 트럼프 사실은 왜냐면 하 예전 16년도 그걸로 이긴 거잖아요. 네. 그리고 4년 동안 이 난리를 쳤는데도 불구하고 저 정도까지 표가 나오는 걸 보면 네. 야, 될뻔 했잖아. 어쨌든한 순간은. 네. 이미 네. 한번 됐었고, 네. <웃음> 한번 됐었고.
9: <웃음> 자, 현근택 변호사님은 어떠셨어요? 저도 약간 동의하는 부분이 있어요. 왜냐면 하 네. 상원이랑 하원도 뭐 민주당이 압승할 거다. 음. 그리고 뭐 바이든이 뭐, 대, 뭐 대통령도 압승할까다 이랬는데. 쉽게 이 거라고 그렇죠. 예측을 많이 않았죠. 했죠. 예. 그런데 이제 저는 이런 궁금증을 좀 가져요. 그러니까 미국 제도라는 게 과연 다 좋은 건가. <웃음> 왜냐하면 우리나라 우리가 그냥 보통 배울 때 예. 선거는 직접 선거, 뭐 평등, 뭐 비밀, 보통 선거도 얘기하지만 직접 선거가 굉장히 일반적인 민주주의 국가에서는 당연시 되고 있거든요. 음흠. 근데 여기 뭐 제도가 우리 다, 이번에 다 배웠지만 간선제인데 간선제뿐만 아니라 나중에는 결국 안 되고 안 되고 안 되면 주별로 한 명씩 하원 의원들이 뽑게 돼 있어, 하원 대표가. 음흠. 근데 그렇게 가면은 사실은 26대 2 2예요 그러니까 트럼프가 될 가능성이 있는 거예요. 이런 제도가 과연 합당한가? 네. 저는 사실은 이건 좀안 맞다. 물론 미국의 뭐 민주주의 전통 이런 것도 있지만, 우리 대부분 뭐이 서구 민주주의 국가에서 직접 선거라는 건 어느 정도 보편적 인정되는 거거든요. 근데 네. 이 지금 2016년 말에 그 전에 이제도 보면은 선거에서 투표율이 서 이기고. 대의원에서 지는 경우가 많았거든요. 네. 근데 이거 물론 개정 안 되는 게 아마 소수주 이런 분들이 이제 본인의 대표성을 위해서 그런 건데 저는 이게 바꿀 때가 됐다라고 봐요. 음. 그건 뭐 미국에서 알아서 할 일이니까.
2: 그 <웃음> <웃음> 근데 이제 뭐 트럼프 대통령이, 아 트럼프 대통령, 바이든 대통령이 이제 곧 당선 뭐 확정이 될 가능성이 높잖아요. 근데 그렇죠. 네. 그렇게 되면 이제 어떻게 되느냐 우리가 뭐 특히 이제 외교적인 측면 북미관계 그리고 또 경제적인 측면 그쪽에서 또 우리가 또 미국하고 경제적인 연관관계가 워낙 높기 때문에 여러 가지로 이제 계산 득실 계산들을 많이 해본단 말이에요. 그중에 아마 제일 큰 거는 북미관계 뭐 이거인 것 같은데 많이 나오는 거
9: 이런 계산에서
2: 어, 요거는 흥은택 변호사님 먼저 네. 어떤 부분이
9: 중요하고 어떻게 될것 같다고 보시는지. 뭐 제가 보기에는 주된 큰 틀에서 미중 간의 관계는 바뀌지 않을 거예요. 이번에 음. 중국이 뭐 6.25 70년 가지고 막 이렇게 하는 거 보면 결국은 네. 미국이 민주당이든 공화당이든 중국을 견제하는 입장은 뭐 달라지지 않을 것 같거든요. 네. 그래도 어쨌든 그틀 안에서 뭐 미국이 그래도 우리가 방위비 협상은 잘될 거로 보고요. 그다음에 네. 뭐 보호무역주의는 조금 더 약화되지 않겠냐라고 보면 우리가 아무래도 수출을 뭐미국이 많이 하고 있으니까 그런 면에서 보고 저는 뭐 긍정적으로 많이 될 거라고 봅니다. 그러니까 오. 전체적으로는
8: 긍정적이다. 네, 왜냐면
9: 하 한미일 간의 동맹도 강화하겠지만 아마 한일 간의 이 역사 문제 이것도 아마 중재를 할 것이다. 그러면 사실은 그동안 어찌 보면 트럼프는 거의 방관하는 자세였거든요. 이렇게 알아서 해라는 것기 때문에 해결이 안 되고 있었는데 네. 지난번 위안부 문제도 그렇고 물론 그게 좋은 방향인지 나쁜 방향인지 모르겠지만 어쨌든 한미일 동맹을 강화한다 그러면 한일 간의 문제도 해결책을 제시할 음. 수밖에 없을 것이고 저는 뭐 남북 간의 문제도 나쁘지 않다. 왜냐면 나쁘다고 많이 보는 사람들있잖아니 저는 반대로 봐요. 왜냐하면 음. 아, 어, 우리 사실은 우리 민주당이 들어오고 그러니까 우리나라의 민주당 정부 들어오고 미국의 민주당 들어온 적이 별로 없었어요. 그러니까 dj 그렇죠? 정부 때 아마 음. 클린턴하고 2, 3년밖에 없었거든요. 예. 그때 상황을 보면 굉장히 미국의 클린턴 대통령이 dj 그러니까 그 당시 에 김대중 대통령한테 재량을 많이 줬어요. 햇빛 정책이나 이런 걸할 때에도 그러니까 흔히 아는 것처럼 미국 민주당이 오히려 더 뭐, 그러니까 김정은 위원장과의 어떤 케미에 의존하기 보다는 시스템이라든지 뭐파트너비 얘기를 많이 하잖아요. 그 의존한다고 그러면 저는 오히려 우리가 움직일 공간이 더 많아진다. 남북관에서. 음. 그럴 네. 가능성. 그래서 저는 뭐 모든 면에서 경제든 안보든 남북관의 관계든 문연에서 나쁘지 않다. 더 좋을 거라고 보고 있습니다.
2: 어, 지금 트럼프 대통령이 나온 대로 안 나오고 있대요. <웃음> 우리 계속, 얘기 계속 해야겠네. 그 여기에 대해서
5: 어, 어떻게 생각하시는지 어, 뭐 한마디 듣고 김경수 지사로 넘어가죠? 어 미중 관계는 안 좋아지겠죠? 더왜냐면더안 중... 좋아진다. 그러니까 중앙 그까안 그러니까 좋아진다 보다 그 미중 간의 어떤 충돌 예. 그 문제는 바이든도 중국에 대해서 더 강경하다는 거 아니겠습니까? 어, 어, 예. 그럼 미중 간의 충돌이 강화되면 아무래도 거의 강우대 껴있는 우리나라는 경제적으로 안 좋을 수밖에 없죠. 물론 음. 저 바이든 대통령 대토... 바이든 차기 뭐... 대통령 예정자가 아, 예정자 아, 아직 가능성 가능성 <웃음> 가능성이 높은 사람이. 가능자. 바... 네. <웃음> 저 바이든 후보가 트럼프 대통령에 비해서 동맹의 이익을 원래 동맹 관계를 복원하겠다라고 얘기를 했으니 그거는 좀 보호무역주는 조금 약화될 수는 있겠습니다만 미중 간의 충돌이 강화되면 가운데 껴 있는 우리나라로서는 경제적으로는 안 좋아진다기보다 좋을 일은 별로 없는 거죠. 음. 문제는 이제 남북 관계인데 글쎄 모르겠어요. 남북 관계가 더 좋아질지 나빠질지는 전 모르겠으나 비정상적인 것이 정상적으로 갈것 같긴 해요. 아. 왜냐하면. 트럼프 대통령의 어떤 북 북미 관계는 그건 사실은 좋고 나쁨따라서 비정상 아니었습니까 왜냐하면 네. 트럼프 대통령의 뭐 하노이 회담 결렬력 싱가포르다 이게 정말 북한의 비핵화를 달성하기 위해서 남북관계를 개선하기 위해서 북미 관계를 개선하기 위해서를 보다는 음. 개인의 치적을 위한 거였잖아요 그저 저 바보도 대기자 책보만 나온다면서요? 나온다고 제가 말씀드렸잖아요. 음. 야 카메라 봤냐 싱가포르? <웃음> 그런 막카메라뭐 모두 네. 모을 수 있겠어? 이거 본인이 카메라 받는 걸 하기 위한 것이 큰 틀에서 외교를 위해서 한건 아니기 때문에. 네. 근데 이제 바이든이라는 사람은 누가 봐도 외교 전문가잖아요. 상원 오래했었고 네. 외교 위원장했었고 사실은 트럼 저 예전에 오바마 대통령이 바이든을 부통령으로 쓴 것도. 본인이 외교에 대해서 일천하니까 외교 전문가를 음. 이제 같이 러닝메이트를 한거 아니겠습니까 그렇다고 보면 미국의 외교가 이제는 정상으로 돌아갈 거다. 음. 그니까 단순히 지금 남북 관계가 막 개선되고 북미가 개선되고 이거 여부를 떠나서 어쨌든 예. 모든 외교 관계가 정상적으로 돌아갈 것이기 때문에 그런 측면에서는 우리나라한테 좀 도움은 되죠. 알겠습니다. 김경수 지사로
2: 넘어갈게요. 왜냐면은 응. 이게 더 재밌을 것 같아. 그렇죠. <웃음> <웃음> 김경수 지사가 네. 오늘 항소심 판결이 나오는데 뭐 쟁점들이 좀 복잡해요. 뭐 닭갈비 얘기 나오고 네. 닭갈비를 어디서 먹었느니 뭐 네. 배달, 아니 뭐 싸갔느니 거기서 먹었느니 막 이런 쟁점들은 놔두고 그건 놔두고, 어떻게 될것 같아요? 저, 그냥 예측을 그래요? 먼저 해보면은? 아,
5: 판결 지금 뭐 6시간 남았는데 예측하라고. 6, 5시간 반 남았는데. 네. 근데 사실은 시장은 김경구 씨가 불리하게 시작한 거잖아요. 왜냐면은 네. 1심에서 유죄 법정 구속가 됐었고. 네. 지금 복속 상태지만. 예전 재판장이 가면서 마지막에, 공모는 모르겠는데, 킹크랩 시원에본 것까지 확인했어. 우리가. 그러고 이제 갔거든요. 예전에는. 예, 예전에는. 네. 그니까 불리한 상태에서 시작한 건 맞아요. 음. 그럼 확률적으로 보면, 유죄가 나오게 맞는 거죠. 음. 확률적으로 보면. 예. 하지만, 무죄의 가능성을 배제할 수 없다.
4: <웃음> <그걸 가까부터>. 네. <웃음> 제가
5: 이 정도로 얘기하면 예. 굉장히 세게 얘기하는 아, 거예요. 알겠습니다. 예. 그, 그 예. 뭐, 뭐 저, 형태 변호사님
9: 얘기 잠깐 듣고, 이제 김경수 지사 진짜 얘기로 넘어가죠. 네, 예, 저도 사실은 무죄 가능성이 있다고 봐요. 왜냐면, 하 저는 뭐 계속 얘기해왔는데, 이제 두 가지 죄잖아요 하나는 댓글 다른 게 이제 공무집행 방해다, 업무 방해다, 컴퓨터 업무 방해다. 음. 두 번째는 이제, 어, 선거 과정에 뭔가를 대가를 주고 뭐 어. 댓글을 발했다. 공직 선거법인데 음. 공직 선거법 뭐가 문제되냐면요. 사실은 이게 대선은 시효가 지났었어요. 음흠. 지방선거 2018년 지방선거 때뭐 직을 제안했던 건데 그때 는 이미 관계가 많이 틀어질 때였죠. 음흠. 그러니까 어찌 보면 뭐 지방 그공직 선거법은 문제가 안 처음부터 제가 보기엔 문제가 안 됐던 거 보고요. 핵심 쟁점이 됐던 게 지금 그 댓글 자른 게 어, 업무 방해는 이 부분인데 음. 지금 말씀드린 것처럼. 사실은 핵심은 그거였죠. 킹크랩시션을 받느냐 안 받느냐. 그렇죠. 그 당시 아마 유심 판결에서 많이 봤던 게 아, 네이버 네이버의 노 아이디 세 개가 그 시간에 그러니까 네. 2016년 11월 9일 날 오후 8시 7분부터 23분 사이에
4: 세개세개세개 아, 뭐 아이디가 계속 됐다는데
9: 이심에서 <웃음> 네. 새로운 증거 가몇개 나왔어요. 말씀드린 것처럼 이제 닭갈비 원래 15인분이었는데 보니까 2플러스가 이었다 <웃음> 투 플러스 아니니까 23분이 맞다. 예. <웃음> 네. 그러니까 이제 그게 사실은 먹고 간게 아니라 들고 왔더라. 그다음에 에이. 그 세계 아이디가 보니까 계속 그 테스트용으로 계속 그 다른 로그 파일에 있었더라. 음. 가장 중요한 게또 뭐였냐면 2심에서그 다쳤는데 그 역역적보한 거니까 그러니까 한 한마디로는 비난한 거. 예. 비난한 댓글이 꽤 많이 나왔어요. 음. 그 말은 뭐냐면 좀 자율적으로 움직였다. 음. 어떤 지시에서 움직인 게 아니라 그러니까 공범계약 성립하지 네. 않는다라고 네. 볼 가능성이 높다고 저, 봐요.
5: 그러니까 저는 저렇게 저는 디테일한 건 모르고요. <웃음> 아, 몰라요. <웃음> 어, 저거 알리가 있겠어요. 공부하셨네 형택 변사님. 은 본인의 당의 뭐 유력 대선 후보니까 또 같겠죠. 아 본인이 대선 후보라고요? <웃음> 본인 당에 <웃음> 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 저는 저 저렇게 저렇게 디테일한가 모르고, 제가 이제 무죄 가능성을 배제할 수 없다라는 건, 서초동 주변과 여의도 주변에 안테나에서 취재를 해보니, 아. 여러 가지 논거들은 좀 있는데, 예. 그렇게 가늘 흐름이 좀 잡히는 것 같다. 그런
4: 예. 예, 거예요. 그런데,
2: 예. 김영주 지사가 만약에 무죄가 나오면, 은 예. 만약에, 예. 어, 만약에, 무죄가 나오면, 이, 지금 이강구도, 뭐, 윤석열 총장까지 하면 삼강구도인데, 일단 그거 빼고, 여권에서 이강구도를 네. 흔들어버릴 수 있는 그런
5: 파괴력이 진짜 있는 거예요? 저는, 제가 예전에 한번 말씀드리지 않았나? 이낙연 대표 할 때? 몰라요. 이, 김경수 지사 무죄 나오면? 네, 몰라. 어, 저는 이강구도로 간다. 이강구도? 단! 김경수 대 이재명으로. 아, 이낙연 전
2: 대표가? 저는 쉽지 않을 것 같은데. 아, 그래요? 네, 저는. 아, 이낙연, 김경수, 이, 그러니까, 이강 구도로 그러니까, 아니, 그러니까. 아, 죄송합니다. 김경수, 네. 이재명 처음에는 3강이 어.
5: 되겠습니다만 네. 결국 이제 대선 경선 판이 본격화되고 내년 7월 이후에 본격화되면 내년 가한 1년 후에 어. 찬바람 싱싱불때 이때 되면 저는 김경수 대 이재명 아, 그리고 친문 아. 대 비문 아. 요거로 저는 갈 가능성이 크다 왜냐하면 김경수 지사는요 누가 봐도 친문의 적자예요 적자죠 적자고 어. 제가 항상 말씀드리지만 대한민국 대선판에서 지역적으로 제일 중요한 게 PK입니다. 아. PK의 승자가 대선의 승자예요. 어차피 음. TK와 저, 저 호남은 어느 정도 정해져 있다고 보면, 네. 결국 PK의 승자거든요. 결국 노무현 대통령 PK에서 표를 굉장히 많이 얻었어요. 문재인 대통령 말할 것도 없고. 그, 그리고 김영삼 대통령, 아, 저, 이인재 후보가 김대중 후보한테 당시 진 것도, 예. 아, 저, 저, 이해창 후보가 김대중 후보한테 진 것도, 이인지 후보가 나와서 PK표를 많이 가져갔거든요 이재명한테 음. 가야 될 표를. 그런 것들이 있어요. 그렇다고 보면. 알겠습니다. 여권에서 생각할 때 가장 유력한 차기 대선 후보 1순위는 김성훈 시사가 무지니다 아, 심플하게
2: 정리하셨네요. 네. 어, 찬바람 불면은 네. 김경수 대 이재명 구도로 확실해갈 거다. 어 동의하세요, 이 부분? 표정이 맞는 것같아요 표정, 뭐, 표정이 아니. 약간
4: 어려우실때 지금. 낭감가 표정이야. 그렇죠. 어쩌? 지금 당대표인데 어떻게 얘기하겠
9: 문제라서. 시운 문제는 아닌데요. 아. 근데 어쨌든 이제 저희 당의 대선 구도가 재밌게 흘러가는 건 맞는 것 같고요. 음. 그 다음에 뭐 차기 뭐 정권 질창쪽 가능성도 훨씬 높아진다. 왜냐하면 결국은 관심이 더 쏠릴 걸로 보고 저는 뭐 어쨌든 지금 뭐 이낙연 대표나 이재명 지사나 아니면 김경규 지사 세 분이 아마 아 어, 자웅을 결게 될 구도로 갈 가능성이 높다고 아 생각합니다. 약간 약간 붙여 붙여 주는데 요 그러니까 <웃음> 이해는 <웃음> 합니다. 근데 이제
5: 이낙연 대표가 김경수가 무죄로 생활하는 순간 사실 왜냐하면 본인 밑에 이제 친문 의원들을 많이 있다고 하는데 부산에서 몇분 이제 예전에 캠프 때 가셨는데 김경수가 나오는 순간 옮겨갈 수 있거든요. 그건 언제든지. 그러면 이 지사가, 야 죄송합니다. 이낙연 대표가 그거를 막을 수 있는 방법은 하나 뭐냐? 호남의 강력한 권력 의지예요 음. 왜냐하면 호남 세력은 사실은 민주당의 중추 세력이긴 하지만 굳이 얘기하자면 친모, 친노 모친한 세력에 한 번은 배신을 당했던 기억은 있는 거거든요 배신한 음. 표현을 써서 죄송하지만 어쨌든 연리로당하고 나갔으니까 음. 그런데 다시 한번 문재인이라는 후보를 선택해서 정권에 재창출했어요 또 뺏기고 싶지는 않을 거예요 음. 근데그 호남의 강력한 권력 의지를 가지고 이낙연 대표가 붙으면 승사는 있는데 음. 두 가지. 첫째. 나왔어요? 지금 어, 저, 저, 아, 트럼프 대통령
2: 나왔습니다. 연결 네. 가능합니까? 어, 자 트럼프 대통령이 뭐라고 말을 할 준비를 하고 있는데 예, 연결해 주세요. If you count the legal votes.
7: 흠려할 것입니다. 나중에 집계된 표들을 집계한다면, 많은 표들이 늦게 들어오고 있습니다. 저는 이미 확정적으로 경합주, 핵심주를 이겼습니다. 플로리다 등입니다. 아이오나, 인디에나, 오하이오.
4: 그 외에도
7: 많은 주에서 역사적인 승리를 이루었습니다. 어, 거대 언론과 기술들이 기술 기업에서 우리가 역사적인 숫자로 이루고 있음을 보여주었습니다. 그런데 알고 있지만 다들 잘못 망하고 있습니다. 집계 표 소들은 통계는 매우 웃긴 일입니다. 그들은 매우 안심하고 있습니다. 그렇지만 이것은 잘못된 것입니다. 이상한 이유
4: 이유가 있지만 전국적으로 빨간
7: 공화당의 표받 t 니다 매우 인상적입니다. 그렇지만 이것은 사실이, 사실이 나타나 g e 이 b 입니다 상원에서 민주당을 이 y were i n f l u e n 합 e 에서 우리가 e media. They 그리고 일어나고 있는 일에서 매우 자랑스럽습니다. 더 많은 의석이 우리 편으로 돌아설 겁니다. 켄터키와 사우스 캐롤라이나에서 경합이 일어나고 있습니다. 수백만 달러가 우리에게 반대해서 들어왔습니다. 주요 도너들이 처음으로 저희가 그 어떤 n 아, 그 거에서도 잊히지 않았습니다.
2: s 네, t 일종의 지금까지 해왔던 행보를 계속 유지하겠다. 본인이 이기고 있다.
9: 이렇게 지금 얘기를 한 거예요. 그죠? 끝까지 음. 가겠다는 얘기죠. 한마디 얘기하면. 음. 네, 법적 도움도 받고.
2: 상당기간 좀 혼란스럽겠는데요. 미국이. 뭐, 그렇죠? 상당 기간 오늘 혼란스러... 주식 빠지나요? <웃음> <웃음> 자, 어제 뒤에 인터뷰가 있어갖고 두분 보내드려야 될것 같습니다. 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 형근택 변호사님 그리고 김태현 변호사님이었습니다. 지금 시각은 8시 49분입니다.
0: 김경래의 최강시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
2: 네, 오늘 하루 돌봄교사 초등 돌봄교사 6천 명이 파업에 들어간다고 합니다. 이게 사연이 좀 있어요. 정부 정책이. 어, 돌봄교사를 지자체로 좀 넘기고 결국은 민영화시키려는 거 아니냐 이런 우려들이 그간에 좀 있었거든요 자 현장에 계신 어, 돌봄교사 선생님 연결을 해가지고 관련 얘기 짧게나마 좀 듣겠습니다 트럼프가 좀 잡아먹었네요 자기정의 선생님 연결되어 있습니다 선생님 안녕하세요
0: 네 안녕하세요
2: 어, 언제부터 초등 돌봄교사 하셨습니까
0: 어 저는 2007년에 시작해서 예. 지금이 어, 14년째인데요. 예. 어, 여러 학교를 옮겨다닌 끝에 지금 이제 음. 학교에서 2014년에 무기태되면서 지금까지 음. 일하고 있습니다.
2: 돌봄 교사들이 비정규직이죠? 기간제인가요? 네. 어떻게 되나요? 계약을 어떻게 해요? 1년마다?
0: 어, 지금은 대부분 이제 교육청에서 채용을 해서 예. 수습기간을 거쳐서 무기약직으로 계 전환시키는. 아
2: 그런, 교육청에서?
0: 네. 예. 아. 그런 학교 지역들이 많고 예. 일부 학교에 따라 저는 교장이 직접 채용하는 학교도 있다고 얘기 들었습니다.
2: 아그 교장이 채용하면 그건 정규직인가요? 어떻게 돼요?
0: 어 아직은. 일단은 계약직으로 근무를 하다가 음. 뭐 1년이 지나면 무기약직이 계 되거나 아니면 3개월 수습 기간을 지나서 음흠. 무기약직이 계 되거나 이런 형태가 있는 거죠.
2: 저희 어, 요 가장 고생하시는 분들 중에 한한 한 부분이에요. 이 저기 네. 돌봄 교사들이 코로나19 상황에서 네. 아이들 돌봄을 책임지고 계시는 분들인데 오늘 파업을 하신다는 거예요. 네. 어, 어떤 어 이유인지 청취자 여러분들에게 간략하게 좀 설명해 주세요.
0: 아 저는 그동안 뭐 코로나19 어려움 속에서도 열심히 돌봄을 제공했다는 자부심을 가지고 있었는데 네. 지난 5월에 교육부가 어쨌든 법적 제도화가안 됐던 네. 돌봄교실 법제화를 추진했다가 3일 만에 철회하는 실망을 겪었고 또 6월과 8월에는 국회에서 권치석 의원과 강민정 의원이 학교 돌봄을 지자체로 내보내고 네. 인간이 있까지 시킬 수 있는 법안을 발의하는 거 보고 정말 음. 많은 배신감을 느꼈거든요. 네. 특히 코로나시9뿐만 아니라 오랜 기간 동안 학교 돌봄 활성화시키기 위해 노력한 우리 돌봄전담사 의견은 전혀 묻지도 않고 네. 학교 돌봄을 지자체로 이관할 수 있던 법안이 발의다, 발의되었다는 것에 큰 음. 충격을 받았습니다. 음. 그러면서 의원들과의 간담회, 뭐 토론회, 기자회견, 면담, 이런, 면담 등으로 시간을 두고 협의를 하자고 했지만 모두 무시됐. 졌고 그런 음. 점에서 더 충격을 받았고요. 예. 결국은 우리가 할수 있는 마지막 방법은 파업밖에 없구나 하는 생각을 음. 하게 될것니다 기정의
2: 그렇죠. 선생님은 그러면 소속이 지금 교육청이신 건가요? 지금은?
0: 네, 교육감 음. 직고용으로 되어 있습니다.
2: 그런데 지금 이제 방금 전에 말씀하셨는데 원래 정부에서는 초등 중초 네. 중등 교육법을 개정해가지고 네. 이 학교 삼으로 그러니까 학교에서 이 초등 돌봄을 책임지게끔 하려고 했었어요, 그죠? 네. 근데 이걸 교사들이 반대를 했다고 들었어요. 그때 반대를 한건왜 그랬던 거예요?
0: 교사들이 반대하는 거는 돌봄이 규모가 워낙 커지다 보니까 이런 업무를 감당하기에는 학교가
4: 음. 감당하기에 너무
0: 많이 커졌다라는 음. 부분이 가장 큰 문제고요. 그러면서 교사들에게 업무들이 초등 돌봄에 관련한 업무들이 음. 검사에 좀 가중되고 음. 있다라는 부분에서 이제 가장 반대를 하는 것 같아요. 음. 그래서 지금 현재로 돌봄 전담은 단시간 근무자다 보니까 예. 돌봄이 필요한 여러 가지 업무를 하기 힘든 구조에 있는데 예. 이 업무 대상 당 부분이 이제 담당 선생님 학교 음. 이렇게 좀 저기 음. 되다 보니까 그런 부분에서 많은 좀 불만이 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 요번에 그러니까 이제 국회에서 논의되고 있는 법은 지자체로도 그래서 넘기자는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 교육 애들 돌보는 거 학교에서 애들을 돌보는데 그 사물을 지자체에서 한다. 이게 좀좀 좀 뭐랄까 이 납득이 안갈 수도 있고요 저 같은 일반인들 경우에는 이거왜 이렇게 한다는 거예요 그러면은
0: 지금 저희가 주장하는 아 저기 보통 이제 학교 교원단체 네. 주장하는 거는 돌봄 자체가 복지 영역이다 보니까 학교는 교육의 영역이지 복지를 아. 담당하는 곳이 아니다 네. 복지는 지자체에서 담당해야 된다 이런 생각들을 가지고 있는 거고요 음. 저희는 특히 초등학교 저학년인 경우에는 복지나 교육이나 이런 부분들이 명확히 구분되지 않고 초등 돌봄도 교육의 한 영역으로 인정을 음. 해야 된다라는 네. 부분들로 주장을 하고 음. 있는 그런 상황입니다. 근데
8: 이게 민영화
2: 가능성이 있다. 인간 네. 위탁의 우려가 있다. 뭐 이런 얘기는 왜 나오는 거예요?
0: 어, 가장 큰 우려는 지자체가 학교 돌봄 맡을 인프라나 인력 뭐 재정을 갖고 있지 않다는 게 문제죠 그래서 음. 지자체로 이관되면 지자체가 마을 영역이 전혀 안 되기 때문에 민간위탁으로 네. 갈 수밖에 없을 거다라는 음. 걸로 보고 있고요 음흠. 실제로 지자체 초등 돌봄이 (97프로가) 지역 아동 센터거든요 근데 예. 지역 아동 센터는 대부분이 이제 민간위탁이고 그리고 지금 현재 설립되고 있는 국공립 어린이집이 지자체에서 맡고 있는데 이 부분도 98%가 민간 민간 위탁이 있거든요. 그리고 이미 예전에 제가 이제 충남 지역 같은 경우에는 학교돌봄이 2013년, 2014년에 민간 위탁으로 운영된 바가 있어요. 네. 그 속에서 뭐 안전 책임 소재 문제, 돌봄의 질 문제, 돌봄 전달 연수, 뭐 고용 문제 이런 여러 가지 문제가 발생하면서 다시 교육청 직접 운영으로 도, 돌아왔는데
4: 아, 예, 아. 어째
0: 보면 은 그런 부분들을 반복하게 되는 음, 실패한 사업을 또 다시 반복하게 되는 이런 네. 일이 좀 발생하고 음흠. 있어서 저는 예, 더좀 용납할 수 없는 문제라고 생각하고 있습니다.
2: 그러면 이제 돌봄 교사들 어 지금 그 돌봄 이 교육 뭐 복지 뭐가 됐든가 했던 돌봄을 그럼 음. 학교에서 책임져라. 학교 사무로 확정을 해달라. 이게 요구사항인 건가요? 그러면은?
0: 그렇죠. 음. 그래서 학교 돌봄 자체를 학교, 학교의 학교 격가지 사업이 아니라 네. 어쩌면 별도의 전문 영역으로 보장 받아야 된다고 음. 생각을 하고요. 예. 내년 정부가 출범할 때마다 초등 돌봄은 정말 중요한 국정과제로 거의 1순위, 2순위로 선정되었거든요. 네. 근데 그에 맞는 뒷받침은 전혀 되지 않았고 매년 네. 수용 인원만 늘리는 확대, 확대, 확대 이런 식으로 땜질 처방에 그쳤다는 게 가장 큰 문제인 거죠.
4: 음. 그래서
0: 지금도 우리가 이게 대부분의 돌봄 전담사가 시간제로 근무하고 있지만 네. 오히려 8시간 상시 전일 근무제를 하면서 네. 돌봄 업무도 하고 그 권한과 책임을 부여받으면서 지금 교사들이 음. 교원단체를 주장하는 부담도 덜고 그러면서 좀더 안정적이고 교육적인 운영이 될수 있도록 만들었으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
2: 오늘은 하루 파업이고 이게 만약에 관철이 안 되거나 아무런 움직임이 없으면 추가적으로 파업 같은 거 계획하고 계신 거예요?
0: 어, 할 수밖에 없는 상황이죠. 지금은 음. 저희 상황에서 보면 지자체로 가는 음. 거는 민간이탁이고 민간이탁이 되면 어째 보면 영리사업이나 부실화가 될 수밖에 없는 상황인데 이것을... 제가 볼 수는 없는 상황인 거죠
2: 알겠습니다 돌봄 현장에 계신 기정의 선생님과 인터뷰 나눠봤습니다 고맙습니다 네
0: 고맙습니다 이게 이제
2: 당사자들 문제도 있지만은 아이들을 위주로 해서 한번 정책을 고민해 봤으면 좋겠다 이런 생각이 인터뷰를 하면서 들었습니다 오늘 여기까지 하고요 저는 주말 쉬고 월요일
4: 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다 고맙습니다.